2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les coupures d'électricité, une réalité à laquelle le gouvernement dit se préparer activement. On entendra la ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher a expliqué ce qui est prévu, dans quel cas et comment réagir si cela arrive. On va faire le point ce soir parce que les Français se disent de leur côté très inquiets de vivre ce type de situation de coupure de courant. L'ancien patron de GDF, Loïc Leflot-Prigent, sera notre invité à 17h30. Il estime, lui, qu'il n'y a pas de réel plan gouvernemental pour éviter le blackout. On entendra ses arguments. Et puis, les artisans, notamment les boulangers, tirent la sonnette d'alarme face à la flambée des prix de l'énergie et la flambée des prix des matières premières. Témoignage ce soir en plateau de Frédéric Roy, boulanger à Nice, qui explique que sa facture énergétique va quadrupler en janvier. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. On entendra votre colère dans un instant. Nous sommes aussi avec Marc Toiti, économiste. Bonsoir à vous, Florence. cher Marc. Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis.
3: Bonsoir, Laurence.
2: Alors, on va beaucoup parler d'énergie, vous l'avez compris, et de pouvoir d'achat. Euh, mais on va commencer peut-être par euh, ce plan euh, mis en place par le gouvernement pour euh, tenter de juguler, de réguler les coupures de courant qui nous attendent pour cet hiver, en tout cas voilà, lorsque les, les journées seront les plus froides. Il y a une nouvelle application qui a été mise en place pour les téléphones mobiles qui s'appelle EcoWatt. C'est censé nous indiquer ce qui va se passer dans les trois prochains jours. Ça permettra d'anticiper peut-être pour les artisans qui se retrouveront avec peut-être deux heures de coupure d'électricité. Ça va être très simple à gérer pour vous. Vous allez nous le dire dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est EcoWatt On fait le point avec
0: Marine Sabourin. C'est l'application la plus téléchargée sur les téléphones portables ces derniers jours. EcoWatt permet de vous alerter en temps réel sur la consommation nationale d'électricité. En vert, tout va bien. En orange, le système électrique national est tendu. Il faut réduire votre consommation d'électricité. En rouge, attention, la situation est très tendue. L'économie d'électricité est indispensable pour éviter une coupure. Sur cet exemple, l'application indique que la situation va être compliquée entre 8h et 10h et 17h et 19h et que le risque de coupure est très élevé entre 19h et 21h. En cas de signal orange ou rouge, vous devrez donc réduire votre consommation en adoptant des gestes simples recommandés par EcoWatt. Parmi eux, baisser la température à 19 degrés, réduire l'utilisation de l'eau chaude ou encore couvrir les casseroles pour raccourcir le temps de cuisson. Chaque jour, aux alentours de 17h, vous pourrez également savoir si vous êtes concerné par ces délestages. Dans les prochains jours, des milliers de personnes pourraient se rendre sur l'application simultanément. Le gouvernement rassure et Coat absorbera cette multitude de connexions.
2: Voilà pour ECOWAT. Euh, ça vous paraît une, une réponse. Allez, Marc-Touati, je commence par vous. Une réponse non, crédible moi, je... à l'inquiétude des Français
4: Non, moi, je trouve ça quand même assez dramatique. cest à on est quand même, là, normalement, la septième puissance mondiale. Je veux dire, en arrivée là, on se dans les années 70, si vous voulez, je me sois ça me rappelle que j'étais tout petit, euh, dans ma cité HLM, quand il y a des problèmes des, des coupures de courant, c'était très rare. Là, enfin, on n'a pas pu anticiper tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'on qu ne mette pas ça sur le dos de l'Ukraine, encore une fois. C'est ah bah ce qu'a euh, ce qu fait la ministre. Oui, alors, de notre côté, on, on, on dit qu'on on on va faire le boycott du, du, du euh, pétrole russe, etc. Mmh. Bon, donc ça va encore faire des tensions sur les cours des matières premières. Encore une fois, c'est quand même très décevant. Et puis c'est également inquiétant en termes de crédibilité, je trouve. Mmh. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé, encore une fois. Là, on paye, nous ne l'oublions pas, hein, mmh. l'erreur stratégique qui était d'arrêter d'arrêter, de diminuer, va-t-on dire, euh, le nucléaire en, en France. Et puis parallèlement, encore une fois, euh, on, à, on se met aujourd'hui à espérer qu'il ne fera pas trop froid cet hiver. Non, ce n'est pas digne d'un pays comme la France, qui est quand même une grande puissance économique, je pense que malheureusement... On est les
2: seuls en Europe à avoir ce cas de figure ah ou pas ben pour l'instant oui.
4: Pour à moins qu'il y ait a, a a a a a des moins...
3: plans de stages dans d'autres pays. Non, non, euh, non cest que que dire
4: non. Non, pas à ce niveau-là. Non, je mmh. parle mmh. des éco là. Au niveau mais, mais, en bien. Allemagne, mmh. c'est plus au niveau industriel. Il certaines entreprises effectivement, mais là, on sait pourquoi. Parce que les Allemands, c'était aussi une erreur stratégique. Il n'y a pas que les Français qui font des erreurs. Les Allemands aussi ont fait une grave erreur. Ils ont complètement arrêté le nucléaire sans se soucier s'il y avait quelque chose pour remplacer. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est même pire qu'en qu France, en Allemagne, qu'il y a des entreprises qui arrêtent de produire. Il y a du chômage technique. C'est même encore pire, effectivement, dans la Là, on a complètement arrêté le nucléaire. Donc là aussi, c'est pas parce que on. Ben, on, on a ça aussi
2: en France. Hein, les entreprises ben, se mettent aussi. Ben, au exactement.
4: Technique. Donc, il y a des conséquences ensuite mmh. euh, économiques qui vont être assez dramatiques, parce que, ben, il y aura encore une fois. Bon, on est, nous sommes en récession. la récession est en train d'arriver. Ça veut dire qu'il y aura peut-être également du chômage. Et donc, c'est quand même assez incroyable de se dire aujourd'hui, on n'a pas pu anticiper tout ça. Et donc, je pense que ça participe à une sorte de, de déclassement quand même de la France, voire de, ah oui. voire de l'Europe, voire hein. de l'Europe. Et donc ce qui fait qu'il euh, y a un, un coût, je pense, également en termes de crédibilité sur la scène internationale.
2: Alors voilà, Echowatt, hein, on l'a tous sur nos téléphones portables si on le télécharge. C'est vert, hein, dans les, pour les trois prochains jours, c'est vert. Je dis on verra. Là,
3: pour l'instant, ça va encore à peu près. Ce que le gouvernement essaie de faire, c'est d'inciter les Français à appliquer les bons gestes dès maintenant, à, à réduire donc, leur consommation d'électricité, d'énergie. Euh, mais en fait il faudrait arriver à une baisse de plus de 10% par rapport aux prévisions météorologiques, ce qui est terrible et je rejoins totalement ce que vous dites, c'est qu'en fait on est complètement dépendant de la météo et le gouvernement croise les doigts, euh, pris Saint-Rita pour euh, espérer le plus possible, Prix Saint-Rita, la, des, des, la sainte patronne des causes perdues.
2: Ah, Sainte-Rita, Sainte oui, j'avais compris, conduit... Sainte-Rita, j'avais pas tout compris, Sainte-Rita, effectivement, Sainte
3: Rita est, voilà. exactement, <rire> euh, pour espérer euh, qu'il ne passe pas trop froid. Et en fait, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que pour l'instant, donc le gouvernement explique, euh, un peu comme au moment du Covid, si vous vous tenez bien, oui. euh, si vous réduisez donc votre consommation, oui, à ça. ce moment-là, on passera tous le cap. Et puis, si on réussit à passer oui. le cap, que le, le gouvernement dira, bah, c'est grâce à notre stratégie, notre plan qui était merveilleux, Or, ce sera d'abord et avant tout en raison euh, de la météo, et donc pour l'instant,
2: il va faire hyper froid. Hein, attention, ça va être de grand froid hein, sur le continent. Hein. Je sais bien. Alors, on
4: est en hiver aussi, c'est un peu logique. Ah, ouais, non, quasiment, donc tous le... les hivers il fait froid, oui, tous non, les voilà, étés ah, si, il y a un de la froid,
3: non, du... Je suis, suis d'accord plus <rire> mais, mais non, non mais, mais ensuite le vrai sujet, ça va plutôt être à partir de janvier manifestement, avec quand même des choses qui sont. Moi, je dis que
2: Noël et le jour de l'an, ça ne va pas être simple. Peut-être. Alors, le gouvernement
3: dit, je sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quoi est basée leur analyse que Noël, tout se passera bien, a priori. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont des petites réserves et des petits doutes, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que le gouvernement euh, se trompe ou accélère euh, et avait... finit par dire, bah non, mais là, c'est la catastrophe, la panique. Euh, simplement, voilà, une dernière petite chose. Euh, quand après, je vois, je pense, quand on je je vois tout ce croix. qui est demandé donc, aux Français donc, mmh. de réduire euh, leur consommation d'énergie, les mais là,
2: risques... Il faut Absolument, que tu fasse a... la vie une fois par jour. Mais ah, donc, oui, 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 il faut baisser son chauffe-eau,
3: il faut prendre des, donc, des douches et des vintiènes. Septième pour puissance ceux qui... mondiale, comme oui, vous le disiez. Non, non mais non, mais moi, je suis d'accord avec vous sur le sentiment de déclassement, c'est terrible. Et ouais. pour le coup, sur la question de l'électricité, euh, si effectivement on avait suffisamment de centrales nucléaires, aujourd'hui, la question ne se poserait pas ou quasiment on... pas. Oui, on... on les a, on les a, mais on a réduit la effectivement leur bien capacité. Sûr, on, on, oui, mais 50% de, de ces capacités sont ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve terrible, c'est que ça fait reposer la, la responsabilité qui n'a pas été prise par le okay. gouvernement sur allez, les épaules des Français.
2: Frédéric Croix, vous êtes euh, dans le dur, hein, ben, on va sur, le dire, les mains sur, dans le pétrin. Que vous allez, on va parler du pouvoir d'achat dans un instant, enfin, de, de, de tout ce qui concerne votre facture d'énergie. Sur, sur les coupures. Comment vous faites en coupure d'énergie ben,
5: Pour l'instant, j'ai pas de solution. Donc déjà, visiblement, on va nous augmenter une électricité qu'on n'aura peut-être pas. Donc finalement, <rire> ça va peut-être réduire les factures. Mais euh, en tant qu'artisan boulanger, alors en fonction des heures où ça va couper... Moi, si je ne suis pas sur place, qu'on coupe mes chambres froides, mes chambres de fermentation avec le pain qui lève à l'intérieur. En deux
2: heures, tout est foutu
5: est... Non, pas forcément. Mais par mmh. contre, les... Quand elle se... au moment où elle se rallume, que l'électricien revient, les... Les... les cadrans qui gèrent se mettent sur chaud ou froid. S'il part en chauffe, que vous n'êtes pas sur place, le pain lève. Donc vous revenez, tout est foutu. A l'inverse, s'il passe en froid, parce que ça, ça se déprogramme mmh. en fait. Un congélateur, ça a une autonomie de 24 heures, on va dire. Ça ne gêne pas mmh. les réfrigérateurs à, à la pas maison à condition de ne pas l'ouvrir, c'est la même chose. Mais le pain, c'est une autre chose, et ce n'est pas bon. Un four qui fait 36 kWh, s'il s'allume tout seul ou qu'on l'éteint d'un seul coup, ce n'est pas bon non plus on sent encore la désorganisation. Regardez un truc tout bête, je suis au magasin, on coupe l'électricité. Je ne peux même pas fermer mon magasin, c'est un rideau électrique et je pas de système à manivelle. Je reste à la maison avec un fusil de chasse <rire> devant la porte parce qu'il fera nuit dans les rues, il y aura plus de feu, on va se rentrer dedans tous avec les voitures. Ça va être un truc, on va être champion du monde, on va battre des records. Et là, c'est inadmissible, c'est un manque de gestion. Je sais pas, il n'y a rien qui est organisé dans ce pays. Moi, j'en ai ras-le-bol d'une manière générale. Mmh. J'aime mon pays, mais on nous a dit faut travailler. Depuis qu'on a 14 ans, on nous dit faut travailler. Le travail, c'est la vie. On gagne sa vie en travaillant. Aujourd'hui, on me dit quoi Allez travailler plus pour gagner moins. Mais putain, on est quoi en France, Excusez-moi d'être mal poli, mais je je sais pas. Mm -hmm. ça, ça, ça On perd tous nos repères.
2: Ah, la coupure d'électricité, c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose... Oh, même le pas, gâteau a mauvais quoi, hein. Il n'y a
5: plus de cerise sur le gâteau, parce que le gâteau, il en tant qu'il est tombé y par terre, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus rien, je crois. Là, là, on cherche, on a la tête sous l'eau, on commence d'essayer de remonter de la tête, mais en fait, on, on, on redescend aussitôt, parce que quand on voit la misère qui est en haut, en fait, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, parce que ça va de mal en pire. À chaque fois, on se dit, là, on a atteint le sommet, le lendemain, on en apprend une nouvelle. Mm -hmm. On ne sait plus quoi faire. Nous, les artisans, franchement, ça devient très long. Vous
2: avez combien d'employés dans votre boulangerie Moi, j'ai nice.
5: trois employés. Je travaille avec mon épouse et mm -hmm. j'ai trois employés un ouvrier boulanger, un ouvrier pâtissier et un apprenti. Mais on travaille en famille. On... Mm -hmm. Tout ce qu'on qu se dit, moi, ils connaissent tous les problèmes liés à l'entreprise. À ils savent où on en est aujourd'hui. Mm -hmm. D'ailleurs, ils viendront manifester avec nous le 23 janvier. Donc, euh, on viendra tous. Je veux dire, c'est des affaires de famille. d'artisanat. c'est des métiers de cœur en général. Parce qu'il n'y a pas que les boulangers, c'est tout l'artisanat. C'est
2: ça. Parce que vous viendrez donc manifester le 23 janvier à Paris. Boulanger, mais pas seulement vous, parce que tous ceux qui sont comme vous, euh, oui. artisans, euh, tous ceux qui sont en vont combat. venir dire leur colère.
5: Tous ceux qui ont des tarifs jaunes et qui ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. Nous, ce qu'on demande qu'une seule chose, c'est bénéficier du bouclier tarifaire. On ne demande rien d'autre. Pourquoi une partie des artisans et commerçants en bénéficierait sous prétexte qu'ils sont en tarif bleu Et nous, non, on est en tarif jaune. Nous, on est de mauvais élèves. Mmh. Vous consommez beaucoup d'énergie, vous allez payer. En quoi, moi, je devrais payer les erreurs du passé sur la mauvaise gestion de notre souveraineté énergétique. Mmh. Moi, je dis non, je ne veux pas payer ça parce que je ne pourrais pas. Vous rendre rendez compte, j'ai une facture de 1 000 euros en moyenne mensuelle actuellement. Au 1er janvier, je passe à 4
2: 000. Non, mais c'est absolument fou. On va en parler ouais, dans ouais. un instant parce que là, je, comment vous allez faire Ça, c'est la grande question. On ouais. passe de 1 000 à 4 000 euros sur la facture énergétique sans aide hein, parce que. C'est l'amortisseur. En Belgique, on
5: voilà. les
4: boulangeries sont en train de fermer une nuit après les autres. Hein.
5: On, on nous a dit qu'il y aura l'amortisseur. J'ai appelé le, ouais. le ministère. J'ai passé à peu près 50 minutes avec un conseiller en énergie du ministère. Il a réussi à calculer qu'environ sur une facture de 4000 euros, j'aurais une aide de 320 euros. J'étais content. Non, mais je suis heureux. Ah oui, on, on est heureux de la prendre. Il ne faut mieux rien faire. Faut, je sais pas, il faut, faut dire au boulanger, on ne vous veut plus, fermer, c'est fini les gars. On veut plus d'artisans en France. Dites-le tout de suite, on va gagner du temps. Ou alors on tape du poing sur la table et on dit non, mais tout le monde sous le bouclier tarifaire. Il faut que tout le monde paye. Il faut quand même rappeler, hein, l'artisanat la, c'est le poumon de la France, c'est le, le poumon économique de la France. C'est nous qui remplissons les caisses et qui employons le plus de monde en France. Quoi. Si on nous tue, il n'y a, a plus de sous dans les caisses. Hein.
2: Allez, on, on vous retrouve dans un instant Frédéric, Parce que votre témoignage est très important. On va parler des difficultés que, euh, auxquelles vous faites face euh, dans votre boulangerie. Mais d'abord, il est 17 h On fait le rappel des grands titres de l'actualité avec Alexis Vallée.
6: Emmanuel Macron s'est déplacé aujourd'hui dans les bouches du Rhône, plus précisément au camp d'Émile, un camp d'internement ouvert en 1939. L'établissement servait à enfermer des ressortissants du Reich vivant en France, sauf que beaucoup d'entre eux qui fuyaient le nazisme ont été victimes de xénophobie. Le chef de l'État a dénoncé, je cite, « le régime de la collaboration qui continue malgré tout de recruter des adorateurs et qui dispose toujours d'héritiers ». Après le début de la cyberattaque du centre hospitalier de Versailles samedi soir, une rançon a été réclamée par les hackers. La somme reste inconnue mais le coprésident du conseil de surveillance de l'établissement a d'ores et déjà annoncé son intention de ne pas la payer. Pour le moment, les urgences fonctionnent à 50% et la maternité est réduite au tiers de sa capacité. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le référé en liberté du père du jeune agresseur d'une femme âgée de Cannes. La commune avait décidé de ne pas octroyer l'emplacement de marché que les parents avaient l'habitude d'occuper les samedis matins. Et Vladimir Poutine s'est rendu et a roulé sur le pont de Crimée, partiellement détruit en octobre. C'est sa première visite dans la péninsule, annexée depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. L'occasion pour le président russe de faire un point sur l'avancée des rénovations du pont.
2: Merci beaucoup Alexis Vallée pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h01, on est en direct sur CNews dans Punchline. On évoque la crise de l'énergie, les coupures, on en a parlé il y a quelques instants. On est avec Frédéric Croix qui est boulanger, avec Marc Totti, économiste Louis de Repin. d'Europe 1. Il y a aussi la question de la facture énergétique, Marc Totti. On va voir le cas concret dans un instant de Frédéric Croix. Mais là, comment vont faire les gens euh, au mois de janvier voilà, le gros problème, c'est qu'en fait, là, jusqu'à présent,
4: il y avait le fameux bouclier tarifaire qui a quand même, jusqu'à présent, coûté 110 milliards d'euros. Mais pour gagner quelques mois, parce que finalement, l'inflation, on va l'avoir. Et beaucoup de tarifs sont négociés à l'année. beaucoup d'entreprises aujourd'hui paient encore les tarifs de l'année dernière. À partir du 1er janvier, ils vont payer les nouveaux tarifs, donc qui vont effectivement intégrer la flambée des cours des matières premières. Alors là, il y a une un petit mois d'alcalmie, si vous voulez, octobre-novembre, ça allait un peu mieux. Et là, ça y est, les prix des matières premières repartent à la hausse, le pétrole, le gaz, surtout mmh. effectivement le gaz, même certaines matières premières alimentaires qui repartent à la hausse. Et donc on va l'avoir ça, effectivement, pour janvier 2021, euh, 2023. 23. <rire> oui, on n'a pas, on va, on va en pas envie d'y retourner non plus. <rire> <rire> on n'a pas envie d'y aller pour pour <rire> d'y aller Ce que je veux c'est que euh, le problème, c'est que cette inflation qu'on a voulu éviter d'aller à 8 à 10%, on va quand même l'avoir, oui. malgré les 110 milliards d'euros. Et donc c'est ce qu'on évoquait là, plutôt que d'agir une fois que l'inflation est... Là, il faut agir en amont. Par ah exemple, effectivement au niveau des entreprises, ce qui aujourd'hui n'est pas n'est pas fait malheureusement. Et donc là, on va avoir une inflation qui va augmenter. Donc quelles sont les conséquences Bien sûr pour les entreprises qui vont moins produire. Certaines entreprises déjà ont arrêté la production, hein, euh, notamment euh, des aciéries, etc. Peut-être même maintenant les artisans malheureusement. Donc derrière, il y a du chômage, donc moins de revenus. Plus de l'inflation, ça fait également moins de pouvoir d'achat. Donc vous avez une récession qui a commencé au quatrième trimestre, qui est en train mmh, de s'installer mmh. aujourd'hui en France. Les chiffres ce matin sont sortis donc d'activités en France qui sont catastrophiques. Et donc qui va se prolonger au premier trimestre 2023. Enfin, je ne veux pas casser l'ambiance, mais il faut être honnête. On a une situation aujourd'hui extrêmement est... compliquée. Et le pire, c'est que comme on a tout dépensé pendant mmh. la crise du coronavirus, on mmh. a lâché quand même, nous n'oublions pas ces chiffres incroyables, 550 milliards d'euros. Oui, euros. on des entreprises. Non, attendez, il y a deux on choses. Est a... On est d'accord ou on n'est pas d'accord il y a mars 2020, au début du corona, on ne ouais. sait pas ce qui se passe, on croit que c'est la fin du monde. Donc là, on peut comprendre qu'on lâche, qu'on soutient. Mmh. Puis après, on s'est rendu mmh. compte qu'heureusement, c'était pas la fin du monde. Donc il fallait déjà arrêter ces confinements, etc. Mmh. Et puis après, en 2021, on a continué à, à lâcher comme ça, sans distinction. Donc en, en sauvant certaines entreprises qu'on appelle des entreprises zombies, qui finalement ont pris l'argent alors qu'elles devaient disparaître. Et puis d'autres entreprises qui méritent d'être sauvées. Finalement, maintenant, on n'a plus les moyens de le faire. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a, on a lâché mmh. ces 550 milliards mmh. d'euros, et encore à la rigueur, à l'époque, ça ne coûtait pas grand-chose, parce que c'était financé par la mmh. Banque Centrale Européenne. Mmh. Maintenant que la Banque Centrale Européenne ne finance plus cette dette publique, il faut payer les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter. Et donc derrière, la conséquence c'est que mmh. les entreprises, les particuliers ont également cette hausse des taux d'intérêt à supporter sur leur crédit. Donc tout ça, ne l'oublions pas. C'est quand même une erreur stratégique qui a été faite, surtout en 2021, où on n'a pas regardé la réalité en face. On a lâché effectivement cette dépense publique. Cette, cette plancher de l'amnistre européenne, et en disant bah écoute, on va, moi je l'ai j'étais à Bercy il y avait une réunion, je lui ai, j ai dit, écoutez il faut arrêter, et on m'a dit, que ce soit le ministre ou l'ensemble des économistes qui étaient là, parce qu'évidemment ils sirent les pompes en permanence, mmh. ben non non il faut ouais. continuer, la dette publique c'est très bien, on continue et ben non nous payons cette facture parce que justement nous avons une difficulté, et c'est aujourd'hui que l'État devrait intervenir c'est aujourd'hui qu'il devrait effectivement se souvenir qu'il l'activité. Sauf que comme il a dépensé toutes ses cartouches pendant effectivement ces deux années, bah oui, où il, il a... aurait pu éviter de faire euh, cette gabegie, bah maintenant il a alors, plus alors moyen
2: de le, le faire. Je peut draguer rapidement et après... Non, après mais
3: vous pointez du doigt un, un vrai sujet, c'est que l'État avait les moyens. Aujourd'hui, l'État n'a aucune capacité à amortir un tel choc. Et donc, euh, effectivement, non, mais c'est terrible, hein. Effectivement, vous cassez l'ambiance et euh, je suis j'y hein. participe également. <rire> euh, mais, mais donc mmh. l'État, il suffit de voir le projet de loi de finances, euh, l'enveloppe qui est budgétée pour pallier les, les, les éventuels problèmes économiques, euh, est complètement ridicule, je crois que c'est pas plus de 11 mmh. milliards d'euros pour toute l'année 2023. Donc en fait, il faudra forcément euh, des rallonges. Où est-ce que l'État va les trouver Enfin euh, si, on peut toujours trouver, mais après c'est à quel taux et comment Et mmh. puis comment on les finance Parce qu'après, derrière
4: le danger, c'est qu'on risque d'augmenter mmh. les impôts. Je, ah ben, je, je il y a une information qui est passée quasiment inaperçue il y a dix jours, qui m'a quand même paru incroyable, c'est que le FMI a lancé un avertissement à la France. C'est du jamais vu. Personne n'en a parlé. Peut-être que vous en avez parlé ici, je ne l'ai pas Il y mais avait la crainte euh, quand
3: même, euh, politiquement en tout cas, euh, au gouvernement, c'était la, la dégradation de la note de la oui, France. Oui, mais enfin, on l'a pas
4: fait, parce que là, encore ouais. une fois, les agences de notation sont pas crédibles. La, là, c'est très que oui, les garçons. Oui, mais après là. la
3: dégradation de la, okay, la note non, non, de mais la, la, la France, euh, si ça intervient, il y a tous les standards changent. Ah bah et là, clair. pour le coup, on emprunte plus du tout au ah même bah prix. Déjà, on a déjà, déjà tous les mêmes cas même cas capacités d'endettement.
5: Oh bah,
2: C'est intéressant, effectivement. Pardon, mais euh, non, moi, je préfère <rire> revenir à des si choses si concrètes. Je me permettez,
5: vu que j'ai un économiste à côté de moi, poser une question qui. Moi, moi, je suis juste boulanger. J'ai arrêté l'école en cinquième. Donc, <rire> moi, moi j'ai pris un crayon. J'ai, j'ai compté mon vous ouvrier boulanger que
4: bien, bien plus fort que certains économistes. On ne dit pas de nom, mais. Ne vous inquiétez pas. J'ai un ouvrier
5: boulanger, j'ai un ouvrier pâtissier, j'ai un apprenti, j'ai mon épouse et moi qu'est-ce qui est plus judicieux, euh, que je ferme et qu'on paye tout ce petit monde-là au chômage, ou qu'on nous aide à payer notre électricité Vous avez
2: déjà ah bah, la réponse. Évidemment, moi, moi d'après oui, mes calculs, bah,
5: c'est de, bien... de nous aider. Non, non, c'est de nous aider, c'est l'inverse. On coûtera bien deux ouvriers au chômage qui touchent une moyenne de 2000 euros, ça fait déjà 3600, vous rajoutez moi et ma femme au RSA, parce que nous, hélas, on n'aura pas de droit au chômage. Et un apprenti, on, on, on reviendra plus cher. Et encore, je fais un exemple, je suis une petite affaire de quartier, j'ai une toute petite mmh. boulangerie. Mais je pense qu'il sera plus judicieux de nous aider à survivre, Bien que de nous appuyer sur la tête et puis nous sortir des amortisseurs, des pansements. Parce que moi, je, ce que je me rends compte, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'on veut aider le pouvoir d'achat des Français. Mmh. Alors quand on se dit ça, on se dit c'est bon, ils vont mettre des sous dans la poche. Non, on va limiter l'augmentation de l'énergie. Mais par contre, en face, on va voir l'augmentation des prix de vente dans nos magasins. Résultat, le Français aura toujours moins d'argent dans les poches. Et nous, on sera toujours plus cher. Donc, ce qui va se passer, les Français vont se retourner vers la grande distribution, les grandes chaînes. Ceux
2: qui font la baguette Ils à un euh... euro voilà. industriel. Ben, bien sûr, c'est ce qui va se passer. C'est ce, ce qui qu est déjà
5: en train de se passer. Moi, j'ai répercuté une partie des prix des, euh, des augmentations des matières premières, mais j'arrive même qu -ce pas... Qu'est-ce qui
2: augmente de plus en matières premières chez vous
5: Alors, le beurre, a pris le, 10, beurre, a, oui. le beurre a pris 2 euros en 24 heures.
2: 2 euros en 24 Les heures
5: voilà. enfin, en attend, Ukraine, attendez, il y a
2: attendez, attendez,
5: attendez. Il a pris 2 euros ouais. en 24 heures. Pour ma petite boulangerie, c'est 10 000 euros d'augmentation de mon coût de production, rien que le beurre. Par, par an Par an, oui. oui par an. 10 000 euros. Le, le, si vous rajoutez le beurre, le sucre, si vous, toutes nos manières premières, elles flambent. Pour faire du sucre, ouais. il faut de l'énergie. Mmh. Une betterave, on ne mmh. la transforme pas en sucre en soufflant dessus. Il faut de l'énergie, donc il faut payer. Et tout est comme ça. Et mmh. là, on ne peut pas répercuter en permanence. Moi, je ne peux pas changer le, le, le prix de mes baguettes tous les matins. Je n'ai pas la solution. Je n'ai, à l'heure qu'il est pas encore répercuté l'intégralité mmh. des augmentations sur mes prix de vente. Donc ça veut dire que j'ai déjà réduit Mais mes marges. Vous marge.
2: perdez déjà, voilà.
5: Mais s'il faut que je rajoute 40 000 euros, parce que ça sera le montant, euh, 30 000 euros, pardon, d'augmentation du coût de l'énergie sur un an, sans compter que début janvier, les matières premières vont encore flamber.
2: C'est-à-dire une f... farine
5: Farine, tout, tout, tout. va tout. augmenter, tout va augmenter. Non, mais et si bien, à si partir vous... du moment où oui, si le coût a... de l'énergie augmente, oui. c'est tout qui flambe. Oui. Et oui. encore, et si vous me permettez une parenthèse, ah, on oui. fait quoi des artisans qui travaillent au fuel aujourd'hui
2: Parce qu'ils ne qu sont pas aidés. Hein?
5: Il euh, n'y a rien qui existe. Et si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est que j'ai mon ami Pascal, cofondateur de notre collectif, qui est face à ça. Le fuel a multiplié par 2,5 ou 3. Eux ne sont pas indexés sur le prix du gaz. Une autre folie française mais pour eux, il n'y a pas de solution. Moi, ce que je propose aujourd'hui, si le gouvernement nous entend, on ne peut pas leur faire bénéficier des mêmes prix que nos agriculteurs qui ont déjà un fuel à un prix détaxé. Mais il faut qu'on les aide, ces boulangers-là. Parce que même si on arrive à se faire entendre sur l'électricité, on a aussi des boulangers qui ont des fours à fuel. Il ne faut pas les ignorer. J'en ai un, Si je le dis, je vais vous citer un deuxième exemple. Philippe Cerami, l'a fermé au mois de mai. Fermé carrément. Fermé. Ils étaient deux dans le village. Il y en a un qui a un four électrique, l'autofour au fioul. au fuel. L'augmentation qu'il a eue sur son au fioul, il n'a pas pu la répercuter sur le prix de vente pour rester cohérent avec les prix de son voisin d'en face. Mais il a gardé des prix, mais il y a en six mois, vous avez plus de sorties d'argent que de rentrées, vous fermez, ça s'appelle être en cessation de paiement. C'est ce qui nous pend tout sonner s'il n'y a pas vite des, des, des réformes qui sont faites et des vraies annonces. Il n'y a que le bouclier tarifaire à l'heure qu'il est qui pourra nous sauver.
2: Mais là, c'est un véritable SOS que vous lancez ce soir. Parce mais oui, si de... on ne fait rien, c'est les boulangers, ça va être des et tous les fermetures en cascade. Euh, ça va être les bouchers, ça va être tous ceux qui euh, sûr, font tout, notre tout vie au Bien tous les métiers
5: qui sont en tarif jaune et qui, qui ne bénéficient pas d'un vrai. Et depuis, on nous a sorti au départ l'amortisseur de Mme Elisabeth Borne. J'ai entendu quelque chose vendredi, je crois, de la bouche d'Olivia Grégoire, mais ça, je n'ai pas réussi à le calculer parce qu'on nous dit qu'on fait toujours plus simple, mais quand vous regardez l'énoncé de comment il faut le faire, il faut, faut une maîtrise. Hein. Moi, je ne peux pas. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Mais on rajoute des pansements parce qu'on s'est dit, eux, on on va les faire payer. Si ça coince un peu ou que ça commence Bien à sûr. gueuler quelque part, on va leur filer un pansement. On doit être au deuxième ou troisième pansement, mais il y a toujours un rien de fait, de réel et de concret. Et ce n'est pas des pansements qu'on veut, c'est ne pas avoir une augmentation au-delà de 15%. Et c'est ce qui est annoncé avec le bouclier tarifaire sur 2023. Nous, on est des Français comme les autres, on veut continuer notre activité d'artisan. Donc à partir de là, bah voilà, on veut mmh. aussi bénéficier du bouclier tarifaire. Il faut pas oublier qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. pas Parce que quand on va nous faire des factures à 4 000 euros, il y a aussi une grosse part qui va dans les caisses de l'État, tout ce qui est TVA Bien et autres.
3: — Mais là, il y a urgence. Hein. Il y a, urgence. Il y a vraiment taxes, urgence. — plus, plus, hein. plus le montant collectif dans la là, taxe non, augmente non, aussi. — Non, mais là,
4: on voit quand même comment le délai de réalité, faut être honnête, mais combien coûte-t-il Parce que ne l'oublions pas, il y a encore quelques mois, les, les dirigeants français, le dirigeant de la Banque centrale européenne disait « Non mais l'inflation, ça va pas durer. C'est transitoire. Vous inquiétez pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes. » Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est un déni de réalité. On n'a pas voulu vou voir la réalité en face. Or, on le sait très bien ce qu'évoque ce qu notre ami, c'est que, euh, on a ce qu'on appelle des, des effets de, de, second tour, où justement, les cours des matières premières, après, ils se répercutent à tous les secteurs d'activité. Alors, au début, on a dit, ah non, mais c'est que l'énergie, vous inquiétez pas, on maîtrise l'énergie. On fait le bouclier tarifaire sur l'énergie. Mais c'est évident que, comme tout le monde paye cette énergie qui augmente, ben, ça va se répercuter à l'ensemble des secteurs d'activité. Et aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, on a une inflation, bon, elle est autour des 7%, si en France, qui si on elle prend va elle, continue à elle va continuer ah, à monter, on va bouclier, atteindre 10%. le bouclier mais...
3: tarifaire, il est bien plus élevé. Le bouclier ah, ouais, tarifaire,
4: ouais, ouais. même avec ou sans, l'inflation va ah, augmenter. Bah, ça fait 2,5 de plus. Quand surtout, même. ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'inflation était surtout sur l'énergie, on va dire. Maintenant, ça y est, elle se répercute à l'ensemble des biens. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on évoquait à et c'est que eh bien, ça va casser le pouvoir d'achat des ménages, donc les ménages vont moins consommer. C'est ça qui est dramatique, c'est que quand on laisse filer l'inflation, parce que mais... disons-le... On a laissé filer l'inflation. Nos mmh. dirigeants français, européens ont laissé filer l'inflation. Mmh. Sauf que quand on laisse filer l'inflation, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le seul moyen de s'en sortir, malheureusement, c'est que les prix ont tellement augmenté que ça casse la consommation, ça fait une récession avec des faillites d'entreprises et ainsi de suite. Et du, et chômage, voilà, et qui est du chômage, bien sûr. Donc voilà bien ce qu'on paye. C'est notre manque. Et tout euh... ça parce qu'on n'a pas voulu dire la réalité aux Français en disant oui, l'inflation va être là. Donc il faut aujourd'hui
2: regarder cette réalité en face. Ce qu'on ne fait pas, malheureusement. Frédéric Roy, est-ce que vous êtes propriétaire de votre commerce d'abord?
5: Alors je suis propriétaire de mon fonds de commerce, mais mmh. je suis pas propriétaire des murs. Sinon, croyez-moi, la solution, je l'aurais déjà trouvée. Vous vendez C'est Non. C'est que si j'étais propriétaire des murs, je ferais installer un deuxième compteur et puis j'en mettrais deux à 36 kWh plutôt qu'un seul et en tarif jaune. Euh, vous faites un contrat à un de vos cousins, un enfant à vous, vous lui louez une pièce de, de vos murs, vous demandez l'installation d'un deuxième contrat EDF, vous faites installer un compteur et là, vous passez mmh. en tarif bleu. Mais n'étant pas propriétaire de mes murs, on en ah est oui. à réfléchir. – mais que C'est peut-être une solution ouais. pour des confrères artisans qui sont oui. propriétaires de leurs murs. – Qui euh, se disent, tiens… – Je loue euh... la pièce du fond à attente euh, Tata Morissette, euh, mm. j'ai besoin d'un compteur, on va lui installer un nouveau compteur et ça y est. Bon, –
2: Donc pas propriétaire des murs, combien vous gagnez par mois sans être indépendant
5: Alors moi c'est compliqué, je suis indépendant, c'est mm. en bénéfice. Mais pour moi et mon épouse, en, en réel, on va être aux alentours de 3500 euros Net mensuel pour deux, c'est-à-dire ouais. 1750. Mmh. Je ne m'en plains pas, c'est correct, c'est un métier mmh. que j'ai choisi, je le fais parce que je l'aime. Et qui est dur, hein Oui, parce que je prends 4 difficile. heures le matin, demain matin, à 4 heures je serai dans mon fournil, et je finis à 19h30, c'est une moyenne entre... Je prends entre 4 et 5 heures, parce mmh. que je peux compter mmh. sur mes deux employés, et je finis, quoi qu'il arrive, toujours à 19h30. Donc, je fais des semaines, on va dire, entre 70 et 90 heures. Ma femme, elle fait 12 heures par jour, elle est toute seule au magasin. C'est notre train de vie, on l'accepte. Mais au moins qu'on nous laisse vivre dans des conditions est décentes. décentes quoi. Là, avez... là, on peut plus, et c'est ouais. pour ça qu'on va monter au créneau avec une colère intérieure, parce qu'il y en a ras-le-bol. On n'est plus représenté par nos syndicats.
2: Ça c'est intéressant. Pourquoi ils le font pas alors, vos syndicats Pourquoi
5: Monsieur Dominique Enracht, notre président de notre confédération, recevait il n'y a pas très longtemps des mains de d'Emmanuel de Macron, la Légion d'honneur ah. On a des gens qui marchent à plat ventre devant le, nos gouvernants. Comment vont-ils aller taper du poing sur la table demain matin ils disent qu'ils échangent. Ils disent non, ils vont plus loin que ça. Ils ont été jusqu'à déconseiller aux boulangers d'aller manifester aux côtés des bouchers. C'est pas honteux, Madame. Ces gens-là, ils devraient démissionner. Pour moi, ce mec-là, il ne représente plus notre métier. Mais depuis longtemps déjà, c'est pas nouveau. Et pourquoi je suis là aujourd'hui C'est lui qui devrait être là pour défendre les boulangers. On n'entend pas. Il dit qu'il travaille, qu'il envoie des emails directement au ministère et qu'il a déjà fait deux réunions. Pour quels résultats ben, Il n'y en a pas puisque je suis là aujourd'hui. S'il mmh. y avait du résultat, je n'aurais pas besoin de venir parce que, croyez-moi, ça ne me fait pas rire de venir le lundi, mon seul jour de congé de la semaine à Paris pour Bien repartir sûr. le soir.
2: – Écoutez, oui, je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait le déplacement parce que c'est important. Euh, là, concrètement, euh, vous allez, euh, le prix de la baguette il a augmenté chez vous
5: ou pas ?– Oui, là, il y a deux jours. La baguette tradition était à 1,10€, elle est à 1,30€. Mais réellement, je devrais la mettre à 50 et peut-être la passer à 1,70 au mois de janvier. Mais ça, si je le fais, je n'ai plus de clients, donc plus je ne le clair. ferai pas.
2: Ouais. Parce il y en aura quand même. Mais, ça pas
5: cher, hein, ouais. Ouais, mais on en est là genre. Il n'y a plus à se poser la question. Et là, d'un point de vue mathématique, un économiste va me le confirmer c'est ce qu'il faut que je fasse. Mathématiquement, c'est ce qu'il faut que je fasse pour survivre. Mais je n'ai pas le client en face pour l'acheter à ce ouais. prix-là. Ouais, Par contre, euh, les, les, les supermarchés qui sont à côté et autres chaînes, eux, ils vont augmenter, mais ils seront beaucoup moins chers. Donc les ouais. clients vont, vont se détourner des artisans, même s'ils ont l'amour, parce que si vous posez la question à 100 Français, 100 vont vous dire « on est prêt à payer plus cher mm ». -hmm. Mais Étonnamment, vous ne les aurez pas laissant le lendemain matin devant la porte de la boutique, parce qu'ils vont dire « oui, on veut payer plus cher s'ils si peuvent vivre de leur métier, mais on n'en a pas les moyens ». Les comptes sont vite faits, mais c'est énorme, hein, les augmentations, parce qu'on parle de la baguette, mais tout augmente, c'est la viande, c est, c est, mais tout, tout augmente, on, on, et les bien gens n'ont plus tout. les moyens, quoi, ouais. je veux c est c est dire. Et nous, il faut qu'on puisse être aidés de manière à pouvoir continuer notre activité sans avoir des prix qui vont, qui vont flamber dans, dans les semaines vous à venir. Vous avez
2: peur pour vos employés de ne pas pouvoir continuer à les payer, tout simplement bah, je,
5: je, je, je continuerai de payer mes ouvriers avant de payer mes factures. Mais il arrive un moment, de toute façon, si vous... Quand la, vous le sent, dès que vous commencez à grappiller sur la trésorerie, déjà il n'y en a pas beaucoup, vous savez que déjà c'est le début de la fin. Il n'y a pas à se poser de questions. Et là, aujourd'hui, on est ric-rac. Ça veut dire que là, si vraiment j'ai euh, cette augmentation multipliée de factures multipliées par 4. Par 4, donc passer
2: de 1000 à 4000 euros. Ça sera
5: la fin dans les mois à venir. C est, c est, mais c'est le cas de la majeure partie des artisans, hein, encore une fois. Hein. C'est le cas de la majeure partie des artisans qui sont gros consommateurs d'énergie. On ne pourra pas subvenir. Si vous avez un métier que les gens n'ont pas le choix, qui sont obligés d'acheter chez vous, vous tiendrez. Parce que s'ils n'ont pas le choix, comme les médicaments, comme ce genre de choses-là, comme le tabac, le tabac, qui aurait cru il y a 5 ans qu'on vendrait le paquet à 10 balles aujourd'hui. Et pourtant, les gens vont toujours l'acheter. Mais il oui, n'y a que qu'on le droit d'en vendre. Le pain, non, on l'achète où on veut. Ou même on peut se passer du pain. Malgré que nutritionnellement, c'est ce qu'il faudrait conserver parce qu'il n'y a rien de mieux. Un bon pain ou le vin. Vous à avez la santé. raison
2: de faire la promo du, du pain. Euh, <rire> Marc-Twatty, la situation, elle est pas que celle de Frédéric Croix, hein, c'est celle de oui, tous les artisans hein, qui Elle, sont elle est complètement à ça.
4: généralisée. Et, et malheureusement, le, le drame, c'est qu'on voit effectivement, euh, justement, le, le, qu'on ne valorise pas le travail. Parce que Frédéric le, le disait, il travaille combien? 92 ouais, heures, par entre,
5: entre 70, 80, <rire> 85. Donc, c'est
4: incroyable. Hein. Et puis, alors, d'autres personnes qui eux, tu sont arc sur leurs 35 heures, etc., eux, ils veulent tous leurs avantages. Donc là, si vous voulez, il y a tout un problème presque philosophique. C'est-à-dire que quand, effectivement, on prend un risque, quand on travaille énormément, on doit être rémunéré en conséquence. Or là, c'est pas le cas, et en plus, il y a des risques derrière durables. Et euh, comme vous l'avez bien dit, le, le, le drame, c'est que malheureusement, aujourd'hui, l'ensemble des consommateurs ont moins de pouvoir d'achat. Donc, ils mmh. voudraient acheter plus cher, mais ils peuvent mmh. pas. Hein? L'augmentation oui. aujourd'hui des prix alimentaires est de l'ordre de 12 à 15 en glissement annuel. Les produits frais, 17 enfin, Les mais... légumes
2: frais, 33,9 Ah oui, non, mais c est, c est... alors,
4: ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an, en... donc en novembre 2021, l'inflation à l'époque était à zéro. Donc ça aussi, c'est un grand changement, parce que nous ne sommes pas habitués, je vais dire toute notre génération, la dernière fois qu'on a connu ça, c'est au début des années 80. Donc toute notre génération, nous ne sommes pas habitués à une telle inflation. Donc évidemment, on se dit bon, ça ne va pas durer. Rappelez-nous notre ministre, malheureusement, il a changé de son discours. Il disait ça y est, on a, on a touché le plus, euh, le, le plus haut. Okay. Maintenant, ça va baisser. Maintenant, ah, il est non, mais non, mais non là, le pic ce est matin, pour pourtant il a dit ça continuerait pour plusieurs mois. Oui, sauf qu'il a dit l'inverse. Quelques... Il y
3: a encore quelques semaines. Donc, qui est derrière nous Et non, on a non piqué, mais tout donc. ça, c'est ça.
4: C'est qu'effectivement, on a un, un, un impact durable, malheureusement, sur, sur la consommation et donc ensuite sur l'ensemble du tissu français. N'oublions pas que 98 des entreprises françaises c'est monsieur, au moins de dix salariés. Mmh, mmh. C'est ça la France. Entreprise, les entreprises françaises, c'est pas le CAC 40, c'est ça, c'est pas le pas les profits, qui ont des milliers de... pas, Parce que souvent on, on dit ah oh, les entreprises, les patrons, etc. Voilà. C'est ça, oui. le, ça les patrons. Les entreprises françaises, c'est monsieur qui, effectivement, souffre au quotidien, au jour le jour. Et nous, on a cette culture en France de lutte des classes qui veut toujours mettre
2: au pilori les chefs d'entreprise. Un petit mot de, de lui, avant de revenir. Mais ce la... qui est frappant,
3: pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, Marc Toiti, c'est que le gouvernement lui-même est imprégné de cette logique-là. Puisqu'en fait, comme vous n'avez jamais crié dans la rue, on vous écoute pas et donc, en fait, on vous ignore. Moi, ce qui me frappe, c'est la, la déconnexion qu'il y a entre le monde politique et justement ce qu'on appelle ces petits artisans. Parce qu'en fait, effectivement, ce sont des, des petites structures comparées aux grandes entreprises — Ou même au PME. Et donc en fait, le gouvernement... Euh, moi, je me souviens, on a eu ces débats-là, d'ailleurs, au moment du début du, du, du bouclier énergétique sur le, le, le la ristourne pour le carburant, était dans cette logique-là de, de satisfaire tout le monde. Euh, mais du coup, en fait, de, de ne pas cibler. Et, et, et on a gaspillé. Je pense qu'on a on a perdu oui. beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh, mmh. Le bouclier énergétique, c'était quand même, pendant l'été et jusqu'à il y a peu, euh, c'était 1,5 milliard d'euros par mois. Et donc, effectivement, sur cet argent, ce 1,5 milliard d'euros, il y a une grande partie qui aurait dû aller, effectivement, à ce Aux que artisans. vous faites, à, à, à votre oui. activité. Beaucoup plus qu'à certains touristes étrangers qui venaient profiter de la ou même d'autres personnes, des Français qui ont tout à fait les moyens de payer leur essence ça, non, au, à 1,70 à l'époque. Ils auraient tout à fait pu le payer, et, et on aurait dû cibler beaucoup Président, plus crois, votre profession.
2: Vous allez manifester le 23 janvier à Paris, où Devant le ministère, ministère, des Finances. ministère des Finances, voilà.
5: Bien sûr, c'est parti d'une idée. J'ai trois confrères avec qui on échange, des quatre coins de la France, pour avoir un peu d'air monté en permanence, on échange énormément avec beaucoup de boulangers. Ils m'ont dit écoute, Fred, on en a marre, il faut qu'on y aille, parce qu'il n'y a rien qui se bouge, il n'y a rien qui se passe, donc il faut qu'on pousse un coup de gueule. Ben, J'ai dit écoute, on officialise le fait qu'on crée un collectif, et le 23 janvier, on va les manifester devant le ministère des finances puisque c'est monsieur le maire qui détient le chéquier mmh. et il serait euh, judicieux qu'on invite également tous les euh, tous les métiers artisanaux comme le nôtre comme mmh. le les carrossiers, on n'en parle pas, ils sont concernés. Mmh. Euh, tous les métiers sont concernés. Là, j'ai échangé un petit peu dimanche après-midi avec le président de l'UMIH, mmh. des, des restaurants, des, des resta mmh. de la branche restaurant. Je lui ai dit, serez-vous avec nous le 23 janvier Il m'a répondu, je pense que nous serons sûrement là. Donc vous voyez, ça démarre. Mmh. On a des maires. J'ai lancé un appel aux élus. Est-ce qu'ils vous soutiennent des élus d'ailleurs parce que je, je vais en remercier un, hein, oui. J'ai reçu un coup de fil vendredi après-midi. Euh, je reçois un coup de fil, oui, bonjour. Ici, euh, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, qui était le également, patron
2: de l'Association des maires de France.
5: Voilà qui m'a dit, Frédéric, en quoi puis-je vous aider je suis, Lui, il est issu du milieu de, mmh. de l'artisanat, du mmh. petit commerce et du local, et c'est un maire très engagé. J'ai dit, mais monsieur, officialiser. Que vous me soutenez sera déjà beaucoup pour nous. Essayez de lancer l'appel peut-être aux autres maires pour oui. qu'ils nous rejoignent. On a besoin des élus à nos côtés. Mais
2: vous
3: êtes partie de
2: élections économiques. et, et, voilà, euh, et, et donc vivre euh, la la notamment,
3: notamment dans les petites communes, mais mais euh, si si euh, vous la, saviez, la disparition du boulanger c'est tout un écosystème. Si vous saviez comme
5: il est difficile de un maire d'un village qui vit des deniers de l'État dans les petits villages principalement. Comment qu'il va venir ramener sa fraise Il ne va pas oser, il va avoir peur de perdre ses petites subventions. Déjà, ils en ont peu. C'est compliqué de faire passer ce message, mais pourtant, je le passe. On a besoin de tous nos élus. J'ai Christelle Datornier, qui, qui est députée euh, à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti également, de, qui a toujours soutenu l'artisanat et les démarches. Oui. Il y en a d'autres. Des des bon, là, je vous parle, c'est que... les Alpes-Maritimes, mais c'est mm -hmm. au niveau national. J'ai une maire de Vendée, de, qui d'ailleurs est la maire du village, d'un des, des, des cofondateurs de notre collectif. Mais bon. Il faut qu'ils nous suivent, il faut qu'ils nous soutiennent, qu il faut qu'ils soient là, d'être à nos côtés plein ouais. Parce que, pourquoi ils sont touchés euh, Ici, ils perdent des commerçants, ils perdent de l'argent, mm -hmm. et ils, ils perdent aussi des citoyens, parce que quand il n'y aura plus de commerce dans les villages, déjà, on a du mal à peuplé en commerce, mais on, on marche sur la tête. En vous fait, pensez on est dans que le président paradoxe. Macron,
2: il, est, il, il, il entend ce que vous dites qu Il ben, est dans bien... la réalité de notre pays
5: il, Le président Macron est dans ce que ses conseillers lui font remonter. Au même titre que les ministres euh, ne sont conscients que de ce que les fédérations leur font remonter. Si nous, la fédération des boulangers fait remonter que tout va bien. Tout va bien.
2: Il va ah, bien. Oui. Alors là, on le voit sur les images euh, à Washington, devant les Français de Washington, <rire> il brandit la baguette. Qui, a été, euh, qui rendent au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc ça, c'est quand même un côté sympathique pour vous, les boulangers. Il est à côté d'un boulanger français. Bon, euh, Aux États-Unis, la baguette est à 4,40 euros. Ils n'ont pas le juste fondage à les Américains. Le c'est voilà. surtout qu'aux États-Unis, les... c'est considéré comme direct. un produit de luxe. C'est un produit qui... de luxe, absolument. Voilà. Parce que euh, c'est un produit français. Mais vous lui dites quoi euh, C'est chouette que la baguette, elle soit au patrimoine immatériel de l'immatiné, mais nous, on, en, on est en train de mourir
5: Juste sur la baguette, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas la baguette en tant que telle qui a été déposée à l'UNESCO. C'est une méthode de fabrication, c'est-à-dire une farine sans additifs, ça c'est une bonne chose, et une baguette façonnée à la main. Donc on est quand même plus proche de la baguette tradition que de la baguette ordinaire. Donc ce qui veut dire que les industriels, on ne risque pas de voir les baguettes UNESCO chez Auchan, <rire> chez Jean Casino ou chez les autres truands mais qui vous, tuent vous notre pieds. Mais vous de
3: disparaître et eux, non.
5: Oui, mais la baguette, elle sera inscrite. C'est pas grave. Mm -hmm. Mais si c'est grave. Pu... Bah non, oui, on a plus si besoin de nous. Non, bah, si bien sûr, jironise, bien, sûr, bien, bien sûr. évidemment. Hein. Mais euh, c'est bien. Vous, vous en
2: voulez aux grands industriels Vous dites de l'agroalimentaire qu'ils tuent le non, métier Non.
5: J'en veux au gouvernement, aux différents gouvernements qu'on a eu qui nous écoutent pas. C'est une concurrence déloyale. Une concurrence, elle est là, elle est normale, parce qu'on a besoin d'industriels. Mais quand celle-ci est déloyale, c'est mm -hmm. pas normal. Il y a tant de choses qui sont pas respectées. Le, on, a, on, pourrait par, mais bon, on pourrait en parler deux heures. Le jour de fermeture, obligatoire, les grandes surfaces le respectent pas. Mmh. Qui fait appliquer cette loi Personne, ça fait des années que ça dure. Maintenant, c'est devenu presque une forme de tolérance. Quand il y a des chaînes qui, qui s'ouvrent à côté de chez vous, qui mmh. ouvrent 7 jours sur 7, alors que vous, ils vous font un jour de congé par semaine, on pourrait dire, c'est l'ouverture au travail, chacun doit faire ce qu'il veut. Oui, mais le petit artisan, il va fermer à côté. Vous aurez plus que le gros, puis quand il n'y aura plus que le gros, vous allez payer bonbon. Mmh. Mais aujourd'hui, pourquoi un jour de fermeture, quand il y en a un qui est fermé L'autre travaille plus, Quand c'est l'autre. Et vice-versa, on s'y retrouve. Mais dans un quartier, s'ils se vendent 100 000 baguettes par semaine, il ne s'en fendra pas plus parce qu'on ouvre 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre 7 jours sur 7 pour faire le même chiffre d'affaires pour être concurrentiel. Et là, Donc c'est encore une augmentation non. du coût de production. C'est une folie. On marche vous, sur la vous êtes dans tête quel, quel état d'esprit
2: Vous êtes désespéré Vous êtes ému Vous non, êtes non, euh, je suis très, très,
5: très Très en colère, très remonté. Mais j'aime mon métier, j'aime mes enfants, ma famille, c'est aussi pour eux que je le fais et puis j'aime mes confrères et c'est aussi alors je me, je me, je suis pas le porte-parole des boulangers, je je porte mmh. que ma parole et de ceux qui se retrouvent dans ce que je dis et je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. Mais j'aimerais beaucoup rencontrer le président Macron d'ailleurs <coughs> En, comme toutes les personnes qui organisent des manifestations, on a reçu les renseignements généraux mmh. à la boulangerie, parce qu'il y a tout un, un protocole, hein, on n'arrive on pas devant le ministère en disant « Oula, les gars !» Non, mmh. Et c'est des gens très bien d'ailleurs, je peux les remercier, je leur fais coucou au passage, parce que pour que tout soit bien organisé. Donc mmh. ça veut dire déjà qu'il y a une prise au sérieux. Mais au-delà de ça... J'ai envie de dire, faut qu'on rencontre le président Macron. Est, mmh. Si on n'est pas, pas écouté par le syndicat que les ministres ne comprennent pas bien ce qu'on leur explique, parce que j'ai été reçu le 31 euh, au nom du collectif. On a reçu le 31 octobre au ministère. Mmh. On a expliqué ce qui n'allait pas. Bon, à l'époque, il n'y avait encore pas l'amortisseur. On ne savait pas ce que ça allait être. On non, mais si des...
2: l'amortisseur c'est 320 euros sur 4 000 euros d'augmentation. Voilà. Euh, on a fait début, des tas hein. de
5: propositions sur le, labelliser le croissant. Vous voyez, pour que mmh. l'artisan aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui est euh, existante. Pour différencier un, un produit industriel, on a dit on va labelliser le croissant comme la baguette tradition. Le croissant, vous arrivez dans une boulangerie, bonjour, je voudrais un croissant de tradition française, vous aurez un croissant avec la garantie qu'il est fait artisanalement, mmh. avec des bonnes matières premières. C'est des, des propositions qu'on a fait le 31 octobre au ministère. On n'a pas de retour parce que c'est les syndicats qui disent non derrière, parce que voilà, il faut laisser les C'est pour produits. ça
2: que vous vous dites, allez, on, on, on y va, va directement. Alors on
5: y va le 23, c'est ouais. pour l'énergie, sachant qu'il y a aussi d'autres dossiers sur la table qui mmh. peuvent être regardés, et pourquoi pas mis en avant. Et c'est pour ça aussi qu'on aimerait bien rencontrer le président Macron. Parce Mais on, écoutez, peut-être
2: qu'il écoute on ce soir. Pas, on, vous et savez, je n'ai
5: jamais fait une manifestation de ma vie, ça ne m'est mmh. jamais arrivé, hein. moi je suis un petit boulanger de quartier, j'ai toujours travaillé dans mon métier. Je me retrouve avec trois confrères à organiser une, une, une manifestation de niveau national devant le ministère des Finances. Je me dis, mais putain, mais dans quel monde on est, quoi? Mmh. Tout ça pour pouvoir continuer de travailler dans des conditions normales, Normal. on ne oui, demande de rien d'exceptionnel de on demande juste de pouvoir oui. travailler dans en des conditions cas, normales.
2: Vous trouverez toujours un accueil euh, un bon accueil chez nous à gentil, merci. on vous recevra autant qu'il le faudra vous à nous mettez au courant alors <rire> 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 si vous voulez reprendre l'accueil <rire> on on je
3: crois a que dans
2: votre boulangerie on conseille à tous nos téléspectateurs d'aller vous faire un petit coucou, puis tous tous vos confrères dans tous les villes et villages de France, merci à vous Frédéric croix on est vraiment derrière vous sur votre combat et évidemment avec cette manifestation qui sera organisée le 23 janvier à Paris. Merci, Merci. d'être venu, d'avoir fait le déplacement jusqu'à CNews. Euh, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on continuera à parler de l'énergie des coupures d'électricité. On sera notamment avec Loïc Lefeu de Prigent, l'ancien président de GDF, euh, qui tonne contre le plan du gouvernement. A tout de suite. 17h30, on est en direct sur CNews dans Punchline. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. Mais d'abord, je salue nos invités. Louis Drangel, chef du service politique d'Europe 1. Jérôme Méglet, directeur G... général de la rédaction du JDD. Bonjour Laurence. Bonsoir à vous. Nous avons aussi Loïc Lefloc Prigent qui nous a rejoint. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes ancien un président de GDF. Vous avez beaucoup de choses à nous dire sur la situation énergétique de notre pays. Je suis
7: président de... La branche industrie du mouvement éthique. Très bien. De Madame de Menton.
2: Vous avez raison de le préciser. Et Marc Toiti, bien sûr, économiste oui, bien toujours bien. avec nous. D'abord, un petit rappel de l'actualité avec Alexis Vallet, Et on entre dans le dur.
6: En Ukraine, des coupures d'eau et d'électricité se sont produites après de nouvelles frappes russes. Plusieurs villes sont plongées dans le noir comme Odessa ou Mykolaiv dans le sud du pays. Plusieurs responsables des villes et régions ukrainiennes alertent sur des, des, des absences de ravitaillement. Le masque dans les transports en commun, c'est sur la table des négociations, déclaration du ministre de la Santé François Braun cet après-midi. Selon lui, cela dépend de l'évolution de la situation sanitaire. La France traverse actuellement une triple épidémie entre la grippe, la bronchiolite et l'augmentation des cas de Covid-19. Et la ville de Strasbourg va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Elle explique que les moyens municipaux ne suffisent pas alors qu'un campement de 200 migrants était sur le point d'être démantelé. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, invite tous les élus et associations à se joindre à cette action.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On parle de l'énergie avec Loïc Floch présent, avec nos invités. Euh, il y a un risque de coupure électrique. Ça, je pense que maintenant tout le monde est au courant. Les Français sont assez inquiets. On a fait un petit sondage sur notre compte Twitter pour savoir à peu près euh, Voilà, est-ce que vous êtes inquiets ou pas euh, de ces coupures d'électricité. Alors c'est assez mitigé pour l'instant. Les Français ne sont pas totalement dans la panique. Dieu merci. Ils sont quand même assez sensés. Euh, oui, quand même, ils sont inquiets à 44%, non à 56%. Ça veut dire qu'il y a un doute, évidemment, un, un doute très clair dans leur tête. On va juste voir avec Jeanne Cancard un petit reportage pour savoir ce qui pourrait se passer en cas de coupure électrique, comment notre vie quotidienne, elle nous serait impactée. Et puis je vous passe la parole, puisque vous êtes assez critique, monsieur Le Foll. Pour entrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode.
8: Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
1: Un jour où il n'y a pas électricité... Je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
8: Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au cinquième étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
1: Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté. Quoi.
8: Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face aux potentielles coupures de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes.
2: Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis tous les voisins auront la même idée.
8: Donc euh, je n'aurai pas beaucoup de place. Je, il va falloir que je tourne. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant Nous allons poser la question à un électricien. Donc ça c'est quoi
3: comme système Ça c'est un système à ventouse. Donc là, on a les électro qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système avant tout, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il ne s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
8: Et si on est à l'extérieur Pas de solution. Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum deux
2: heures. Voilà pour le scénario qui se produirait si des coupures d'électricité survenaient. Loïc floc préjean je vous disais que vous étiez l'ancien PDG de GDF. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a mis un véritable plan sur pied pour éviter le blackout C'est
7: un plan de communication, ce n'est pas un plan d'action. Et donc, lorsqu'on n'agit pas, effectivement, on subit. Et qu'est-ce qui va arriver On peut mettre des cierges à la Vierge Marie pour Noël, en disant. On va avoir un hiver confortable grâce au cierges qu'on met, mais c'est à peu près ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de préparer les Français à la pénurie sans faire quoi que ce soit pour lutter contre la pénurie depuis très longtemps, mais encore plus... Depuis quelques mois, c'est ahurissant. Mm -hmm. de... On fait que de la communication. Alors ça vous plaît, vous les journalistes On fait bah, la pas de communication. Trop parce on fait que culpabiliser
2: manip... les Français, en leur disant... Mais on
7: les fait culpabiliser. C'est-à-dire pas pas trop de enfants... douche,
2: euh, arrêter la lumière.
7: Ouais, c'est complètement idiot. Complètement idiot. on n'est pas dans les ordres de grandeur, c'est-à-dire mm. qu'à un moment, il faut que les dirigeants fassent un peu de physique, un peu de mathématiques et comprennent les ordres de grandeur. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'électricité L'électricité, c'est les électrons en mouvement. Les électrons en mouvement, ça ne se stocke pas. Ah, Temps de Contrairement à ce qu'on dit, on dit il faut faire le stockage électrique. Impossible, on ne fait pas de stockage électrique. On transforme des produits pour faire, en disant qu'on stoppe ou on ne stoppe pas. Et par ailleurs, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre la production et la consommation. Donc, donc lorsqu'on a un problème, il faut produire. Pourquoi on ne produit pas ah oui. On ne produit pas parce que on est exactement comme euh, les gens qui sont en train de se noyer. Hein, euh, et puis, il y a un bateau de sauvetage qui arrive. puis, il y a un type qui vous dit non. Non, non, prenez pas ce... ce, ce ce, ce, cet appareil, pas du tout, c est, c est, c est, il est pas réglementaire. Donc on est dans le règlement le plus absurde qui soit sur mmh. la manière de régler le problème des centrales nucléaires qui ne sont pas actuellement en fonctionnement, sur les centrales à charbon ou à fioul qu'on pourrait remettre en, en, en circulation, on est dans l'absurde total. Il y a Je une qui un
2: a à Saint-Avold quand même, la, la centrale de Saint-Avold a ouvert. Une
7: qui une. correspond à peu près à, à Fessenheim, c'est-à-dire mmh. elle est près de Fessenheim et ça correspond à peu près à la centrale qu'on a. Mais elle n'a pas la même fonction. La, les centrales nucléaires, c'est la base. Et puis au-delà de la base, il y a les pics de consommation lorsque il fait froid. Pourquoi il fait froid Il fait froid l'hiver. Pourquoi il fait froid ben l'hiver ben Parce qu'on a remarqué qu'effectivement entre janvier et février, il fait un peu plus froid. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il n'y a ni vent, ni soleil. Alors, du Donc, coup, le renouvelable, on oublie. Du coup, on s'en en fout. On s'en fout. Ça n'a aucune utilité. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va au Parlement dire « Il faut du renouvelable, il faut du solaire et de l'éolien, et ça va sauver. Voilà. Et ça, nous sauver. » Et ça peut nous sauver. Ça peut nous sauver dans quatre ou cinq ans, ça peut mettre des électrons en circulation pendant un cas de 5 ans et en attendant, ça dérègle le réseau. De toute façon, ça n'a aucune action sur l'hiver prochain, l'hiver 2023, l'hiver 2024, 2025. On a trois hivers où on a des problèmes. Comment -ce, ces problèmes sont arrivés ben, Ils sont arrivés, d'une part, on a fermé un on n'a pas euh, fait le, le programme de maintenance pendant le Covid. Pourquoi on n'a pas fait le programme de maintenance ben, Parce qu'il n'y avait pas d'argent, on n'a pas voulu mettre l'argent sur la table. Et à ce moment-là, on a dit le règlement le fameux règlement dont je vous parlais. Il y a le règlement. Alors, le règlement, c'est qu'il faut faire la maintenance. On peut retarder, on peut regarder. Non, non, c'est la maintenance. Puis après, il y a eu la corrosion sous contrainte. Un grand terme, corrosion sous contrainte. Dans cette circuit secondaire, on pouvait très bien continuer à garder les centrales. On pouvait en réparer une, et ensuite en réparer une autre, etc. on les a toutes
2: fermées au nom de quoi Du principe de précaution On en ferme
7: par contagion. cest la contagion, c'est... J'ai un cancer, hop, tous les autres ont un cancer. On arrête tout. Et c'est ça qu'on a fait. Et or ça, si moi je suis industriel, mm. j'ai été industriel, je suis industriel toujours, je suis patron de PMI, et si jamais j'ai huit machines pareilles, il mm. y en a une qui est en, en problème et je, et je ferme les huit machines, je dépose mon bilan. Et ben, on est de déposer le bilan. Alors, Donc euh, c'est oui, ça qui s'est passé et, et on n'a fait aucune action. C'est-à-dire depuis que le, le problème existe, le problème existe depuis oh, bon deux ans et demi. Deux, deux ans et demi, plus. le prix du gaz a augmenté il y a deux ans et demi, et le prix de l'électricité a augmenté depuis deux ans et demi avec le gaz et avec les années nouvelles. Donc depuis deux ans et demi, on sait qu'on a le problème, on ne fait rien. Et puis soudain, on a, on, a, on a le problème qui arrive et on dit « Ah, là là le règlement !» le règlement le, le règlement le règlement le tableau excel le règlement donc on est dans l'absurde totale. et c'est pour ça que j'ai piqué un coup de gueule oui. hier grâce à Atlantico ah ouais, j'ai dit j'ai dit ça, va, ça suffit ça suffit mmh. Et arrêtez de dire à nos enfants <rire> ne prenez pas de douche c'est insupportable et après j'ai passé ça, la parole
2: aux autres parce qu'ils ont plein de questions à vous poser aussi quelle non, est oui. euh, la part euh, que nous pesons nous dans les consommateurs euh, dans la consommation d'électricité par rapport aux pinots. entreprises
7: on a c'est rien Rien. vous pouvez effectivement continuer. On peut arrêter à... de se laver pendant un On mois, faut... ça ne changera rien. Oui, aucun quoi. problème, il ne se passera rien. Non, il se passera rien, il se passera rien. C'est exactement comme les les gens qui disent ah là là la, la centrale nucléaire, alors de saporija elle va euh, rien. Il n'y a pas il n'y a pas de conséquence. qu'il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors, si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils n'ont pas fait de sens physique et mathématique, c'est embêtant. Parce que s'il qu y en a quand même un grand nombre. Soit c'est volontairement qu'ils racontent des bêtises. Et là, bon, bah, il faut que le pape nous se dise qu'il voilà, y a un problème dans
2: un état
9: d'enfantilisation
7: permanente. C'est pour ça que j'ai indiqué euh, la, lors de cet article que, mm -hmm. que vous avez cité sur Atlantico, on, joue, on rejoue le Covid, on infantilise. Et oui, là, oui, ah, oui. ah là, non, rincez chez vous, étant, sans absolument voir les conséquences. qu'on a dit quand même à nos enfants. Mm -hmm à nos enfants, euh, il faut rester chez vous, alors que eux n'étaient, n'étaient pas en danger et n'étaient pas contagieux. C'est ouais. tout ça Et que là, bizarre. on nous dit,
2: les écoles vont fermer s'il y a coupure d'électricité.
7: Absolument, absolument. Alors, alors que, on peut très bien, on peut très bien arrêter. Alors, je crois que, mais, mais c'est, effrayant, comme, comme dispositif, c'est-à-dire que, comme ignorance. Alors, Yves Brechet a dit comment mmh. on, y, on, on avait l'ignorance. Yves Bréchet qui est le, la, patron. La, le, le patron. Le patron, au commissaire, au, au, commissaire euh, à l'énergie atomique, atomique qui a été pendant 8 ans commissaire à l'atomique et quand on auditionné. a arrêté le programme Astrid qui est le programme Astrid c'est celui qui en, qui prend les déchets pour en faire de l'énergie nucléaire qu'on a arrêté ce programme en 2019 il a dit c'est pas la peine que je continue puisque tous les rapports que je fais se joignent bélu. Bon et, et là euh, en l'occurrence sur le, quand, quand je vois ce matin, euh, Aïe, on va résoudre le problème avec les énergies renouvelables, on va passer au Parlement. Puis je vois que c'est pas du tout dans la partie technique, c'est simplement pour savoir si les Républicains vont voter, pas voter, le Absurde. Où est-ce qu'on est là On est, on est au bord du gouffre. On est, on est dans l'eau en train de se noyer. On est dans l'eau en train de se noyer. Et il y a un mec qui vous dit, Tain, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est. Euh, Et la solution,
2: c'est quoi alors Qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire là fait, Il
7: faut un dispositif d'urgence. C'est-à-dire que quand moi. J'ai euh, un problème ur urgent dans l'industrie, dans industrie. quand il faut travailler. Ben, je dis au type, ben, maintenant, il faut faire deux fois 12 parce qu'il n'y a pas grand monde pour pouvoir réparer les trucs, deux fois douze. Hein C'est-à-dire qu'on va avoir la du travail, on dit maintenant, on fait deux fois 12 puis les week-ends, on va travailler. travailler. Ben, oui, oui, patron, très bien, on y va. Bon, là, EDF les gens de l'EF se mettent en grève. Ah, c'est dommage, on peut pas, on peut pas travailler parce que, euh, il faut avoir le donneur d'ordre, sans ça on peut pas travailler. Donc on n'a pas fait la maintenance, on n'a pas fait la réparation pendant ce temps-là. Ah, très bien, parfait. Pourquoi il y a grève? Je sais pas. Vous, vous expliquerez. Et par ailleurs, il n'y a pas de solitude d'urgence. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller voir l'inspecteur du travail en disant, est-ce que je pourrais faire deux fois douze? Deux fois 12, hein, c'est deux, deux huit, trois huit. Ça, deux fois douze. Donc on prend un, douze heures, 12 heures, on fait des heures supplémentaires. Et on n'arrive pas. il faut, voilà. mais il faut le... ah non, non, c'est pas, ah non, parce ça, que L'agence de sûreté nucléaire ne se ce se C'est pas possible, parce que si jamais non. on est fatigué, vous comprenez, c'est embêtant. Réglementation.
4: Hein il y a problème de la main-d'oeuvre. Malheureusement, comme on n'a on a pas formé effectivement... Donc, il faut essayer
7: de les non, avoir mais... en 2-12 ou ou, et les week-ends, et on peut pas les avoir parce que on n'est pas en dispositif ah, mais... d'urgence. Or, il suffit de, de dire on est en urgence. Est Alors, les gens du JIFEN, parce qu'il y a quand même cent mille personnes, mmh. au moins, qui sont dans le groupement industriel des, euh, de l'énergie nucléaire, français de l'énergie nucléaire, 100 000 personnes, et ces gens-là sont en mesure de travailler, sont des sous-traitants. On leur dit, ah, il n'y a pas d'argent. Alors, vous ne pouvez pas venir, parce que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas d'argent. bon, enfin, très bien, pas Mais l'appel d'offre n'est pas lancé. Ah, l'appel d'offre n'est pas lancé. Il faut lancer l'appel d'offre. Et puis ensuite, au résultat, et derrière, et derrière, vous ne pouvez pas travailler. Vous pouvez pas travailler, parce que <rire> ah, si ah, jamais, si jamais vous travaillez, l'aspect du travail va venir et va vous arrêter. Et un syndicat qui dit ben bah oui alors vraiment si jamais euh, vous n'avez pas été à la liaison du travail six mois avant pour expliquer que hein, vous n'avez pas travail c'est ça qui se passe actuellement on est en, en urgence absurdis. et personne ne veut décréter bon. l'état d'urgence Et ce qu'on dit c'est eh bien prenez prenez pas de douche ça va ça va faire du bien c'est qui est complètement <rire> idiot c'est imbécile c'est ouais. stupide et même ne vous serez complètement... pas c'est alors, alors, vous écoutez ce la radio et vous écoutez la radio et on vous dit attention il faut faire ci faut faire ça, il faut faire ça, ça ta... c'est pas communication gouvernementale <rire> non mais on vous prend pour des cons alors on est des cons. Je crois. Bah, c'est un plan de com, Alors, Fred, ça, un, un petit
1: moment. mot de Jérôme Becquet, puis on écoutera la ministre de la Transition, vous a répondu ce, ce matin. Ce que dit M. le flop prigent est à la fois amusant, mais dramatique quand on sait que ça nous concerne, nous tous, dans notre vie quotidienne, et que ça se passe en France. Euh, moi, je remarque, vous avez dit, hein, c'était un plan de com. C'était un très mauvais plan de com. Ce que je vous signale. Ah, que surtout, que... surtout quand
7: Mme Panier ménaché dit mais... que Fessanaï m'était foutu, et que c'est pour ça qu'on a appris à côté. On, on, va, on, Alors, on va laisser là,
1: Jérôme. excusez non mais depuis deux mois, on dit attention, on va y avoir, c'est la catastrophe, on n'aura plus d'électricité. On apprend que ce sera entre 1 et 6 jours de coupure. Euh, pour mm -hmm. l'hiver, c'est quand même pas euh, la mort du petit cheval. Et en plus, le président de la République lui dit « ne, 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 ne paniquons pas les Français. » On a envie de lui dire « Mais attendez, ça fait deux mois que vos ministres, les uns derrière les autres viennent nous voir en nous expliquant qu'effectivement, il faut plus euh, utiliser d'eau chaude et qu'il faut euh, euh, pas faire quoi les œufs durs et qu'il faut les manger froids parce que euh, ça c'est mieux comme ça. » En plus, moi, je trouve que ce qui se passe chez EDF, dans l'électricité dans le nucléaire, c'est le symbole d'une faillite française. C'est, vous l'avez dit en creux, 20 ans de mauvaises décisions, 20 ans de suradministration, 20 ans de réglementation absolument absurde qui nous mène là, 20 ans euh, où on a euh, caché la poussière sous le tapis, où on ne lisait pas les rapports des spécialistes pour prendre des décisions politiques et uniquement politiques, mmh. et 20 ans où on a cédé aux écolos en disant pour pouvoir avoir une majorité, M. Hollande et Mme Aubry, ou pour pouvoir avoir la paix, on va leur concéder 3-4 circonscriptions et surtout on va dire, bon, le nucléaire, on va laisser tomber. Alors qu'on était, avant les Américains, avant les Russes, avant, avant les Japonais, la première nation mondiale par le nucléaire, on a construit 58 réacteurs en 20 ans, ce qui est exceptionnel, on avait une maîtrise formidable de ça, on a tout perdu par incurie, par imbécillité de ceux qui
7: nous, qui, nous, qui nous dirigent, et ça, je veux vous dire, c'est impardonnable.
2: Monsieur le, le Président.
7: Oui, ce, ce que je veux dire, c'est que c'est encore pire que ça, c'est-à-dire, bah, c'est encore pire que ça, non mais c'est encore pire que ça, c'est-à-dire qu'on était les premiers sur les réacteurs à neutrons rapides, c'est-à-dire l'idée des écolos, c'était de dire attention et les déchets, et donc, les physiciens, depuis l'origine, disent il faut essayer d'avoir le cycle complet, que l'explique très bien Bréchet, et par conséquent, essayer de voir comment on va utiliser les déchets. C'est ça le sujet. Mmh. Bon. Et là, il y avait une obsession, il faut arrêter le nucléaire, donc il faut arrêter ce programme, parce que ça enlève un des arguments que j'ai, qui est les déchets. Mmh. Bon. Deuxième, deuxième chose, après... On arrête Fessenheim. Fessenheim, c'est euh, c'était une partie, c'est pas énorme, mais c'est une partie. Bon. Et il fallait absolument arrêter Fessenheim en disant du mal de Fessenheim. Comment on pouvait dire du mal C'est la plus vieille, trop vieille. En quoi En quoi Alors c'est une crise de jeunesse. Mais à quoi ça rime Alors vous voyez les mecs qui disent non, cet avion-là, c'est le plus vieux, alors on ne prend pas. Non, c'est-à-dire que toutes les centrales, alors j'ai entendu Madame Banyard une mais elle est menteuse. C'est une menteuse, écoutez là. Une menteuse. Écoutez elle, a, là. elle a dit un mensonge, c'est-à-dire que tout ce qui fonctionne est maintenu. Sans ça, il ne fonctionne pas. Quand, on, quand, le, Alors, la, quand, un, quand un instrument industriel ne pas maintenu, il ne fonctionne pas. Point. Monsieur
2: Lefloc, bonjour. je vous propose de l'écouter, elle était mon invité ce matin. Excusez-moi. Non, non, du tout, euh, vous, avez, vous défendez votre thèse avec, euh, avec fougue. Euh, je vais poser la question toute simple. Combien de réacteurs nucléaires seront remis en route en janvier Est-ce que vous avez le chiffre tout simplement le chiffre. J'ai oui. été surpris à quatre reprises. Écoutez la question très concrètement 56 réacteurs euh,
9: nucléaires, 20 toujours à l'arrêt. Combien il y en aura qui seront fonctionnels là euh, pour passer l'hiver Alors 19 à l'arrêt et chaque jour qui passe, vous avez des reconnexions qui se font. Donc euh, EDF, je le redis, euh, je les mets en position. 19 à l'arrêt. Combien euh, en janvier seront euh, en fonction ben, je vous renvoie à EDF, tous les Donc jours... vous n pas euh, la réponse Si, j'ai une partie de la réponse, mais c'est, encore une fois, c'est la responsabilité d'EDF, c'est le cœur de son métier que de reconnecter ces centrales nucléaires au réseau. Et vous le savez, tous les mois, il y a une prévision qui est donnée par RTE. Nous savons d'ores et déjà que nous sommes au-delà de 40 gigawatts au mois de janvier. Il nous faut atteindre quarante cinq gigawatts et nous allons... EDF que j'ai vu Luc Raymond m'indiquer qu'il pensait atteindre ces 45 gigawatts euh, vers la fin du mois de janvier. Et cela va continuer. Et ça c'est la réalité d'un travail industriel sur le terrain. Espérons et aujourd'hui, aujourd j'appelle mmh. je vous donne des chiffres précis, 42 gigawatts, 45 gigawatts, c'est très précis. Okay. Et euh, aujourd'hui, c'est la responsabilité d'EDF de porter ce projet de reconnexion des centrales nucléaires au réseau.
2: Alors, je ne sais pas si vous avez compris la réponse. C'est incroyable. Moi, non. Après. vous quand même, le,
4: le président
9: quand même, Macron avait
4: dit il y a, a quelque temps qu'en janvier, tout allait être réglé, mmh. qu'il allait plus avoir de problème. Donc là encore, une fois, on s'est engagé. C'est comme quand on a dit que l'inflation le plus dur était déjà passé. effectivement, que mmh. la l'inflation continue d'augmenter. Donc, c'est dangereux en termes de crédibilité. Et encore une fois, on paye effectivement les erreurs de plusieurs Mais décennies. Mais combien
2: il y aura Alors, les, on a Vous avez ça, entendu on les chiffres qu'elle a donnés, Le Leflogne. Qu'est-ce que ça veut dire, les chiffres? Ça de Watt,
7: dépend du réglementeur. C'est-à-dire que <rire> ça DF. dépend même pas de DF, Ça dépend d'un mec qui connaît rien au sujet. et Rien. Qui est souvent anti-nucléaire. Et qui vient vous voir exactement comme moi. J'ai, dans mon entreprise, qui n'est pas nucléaire, j'ai des DREAL directions régionaux de l'environnement qui viennent me voir en disant mise en demeure si vous ne faites pas ça, on arrête. Je vous dis, c'est complètement idiot ce que vous me demandez. Ça fait rien, c'est la loi, c'est comme ça, c'est dans le papier. Donc, on est, et, et donc, est, donc on est incapable de dire ce que vont dire les antinucléaires qui peuplent aujourd'hui l'Agence de sûreté nucléaire et l'Institut ah oui. de recherche de sûreté nucléaire, l'IRSN. C'est-à-dire qu'on a mis dans ces, dans ces endroits des antinucléaires. Alors, on est tranquille, comme ça, on a, on retardait tout. Alors, maintenant, Incroyable. maintenant, quand on dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Il dit, ah non! sûrement pas. Alors, c'est dangereux. Et si vous faites ça, attention. Non, vous êtes coupable. Vous êtes responsable. Vous avez vu, d'ailleurs, que madame Pagnat-Oénaché, elle dit pas, je suis responsable. C'est, si jamais il y a quelque chose qui passe, c'est EDF, hein, C'est EDF. Tout de suite, e -Def, e -Def. Tout de suite. Ouais. Donc, vous voyez bien. Donc, on est dans, vraiment, dans mon image du type qui est en train de se noyer avec un type qui vous dit non. La réglementation, c'est ça. Alors, si vous faites, si vous avez ça, attention. Ce bateau n'est pas réglementaire. On laisse réglementé. Se, noyer, euh, non, on se, on se noyer. On laisse se noyer. Et donc, on est en train de se noyer. Alors, donc, on a aujourd'hui, si vous voulez mon point de vue, oui, oui. Là, si vous voulez mon point de vue, 3. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut le on peut le mettre en route. On pourrait l'ouvrir. Mais bien sûr, bien Et sûr. Il suffit simplement le que les que les réglementeurs arrêtent de dire n'importe quoi sur les, les sept réacteurs euh, qui ont été arrêtés. Bon, alors il y en a un ou deux qui vont reprendre, qui sont en train de reprendre. C'est pour ça qu'on dit il y a des réacteurs qui reprennent. Mais les cinq autres, on peut les reprendre tout de suite. Ils ont ils ont fonctionné avec 3 mm de de corrosion sous. Euh, pourquoi pourquoi soudain on trouve la corrosion Pourquoi Parce qu'il se trouve que les instruments non destructifs sont arrivés en fonctionnement il y a quelques, il y a, il y a quelques mm -hmm. années. Et soudain, il y a eu le nouveau, les nouveaux euh, euh, ayatollahs de la Sûreté nucléaire qui ont dit on va utiliser ça pour regarder. 3 mm sur 5 cm, dans le circuit secondaire, aucune importance. Ah non, on arrête tout. C'est complètement idiot. Et, et, et donc je, on s'excrime ouais. à dire c'est complètement idiot. Et il se trouve que ce que j'ai demandé, je me dis bon je suis pas, bon, j'ai été l'élève de Guillaume qui a bâti. Euh, non, ok d'accord bon il y a d'autres gens plus sérieux que moi et qui ont vu. Euh, non, mais demandez au moins Yves Bréchet, demandez-lui est-ce que bah vraiment oui, il faut arrêter. Clair non non disais, surtout pas euh, demander, euh... surtout pas demander aux gens qui connaissent. On est... Et vous vous souvenez qu'il y a eu un moment où il y avait des des, des gens qui s'interrogeaient pour savoir comment on pouvait nommer le nouveau président d'EDF. Hein oui. Et on avait dit surtout vis-à-vis -vis du nucléaire, il faut qu'il soit neutre. Mais alors, il alors, minutes alors minutes il est tellement neutre que dans le <rire> euh, dans le comité exécutif, il n'y a pas un type qui est le nucléaire. On est tranquille, il est neutre. Ah oui. Alors, il est neutre. alors on <rire> prend des neutres. Non, alors, plus ils sont incompétents, il faut plus les nommer. c'est ouais, complètement stupide. Il, il y a des gens, il y a des gens qui connaissent bien le nucléaire. Il y a des directeurs de centrales qui connaissent bien le nucléaire. J'ai vu, dès récemment, un directeur de centrale, il est en train de faire les tarifs dans. Euh, euh, les euh, dans les provinces moi bon, je veux bien je veux bien Alors, il, il est compétent donc il doit faire les tarifs dans les provinces c'est à dire qu'il y a des gens compétents il y a des gens qui ont fait donner les centrales mmh. les directeurs mmh. de centrales c'est des industriels on ne veut pas les entendre
2: c'est
4: vraiment non mais ce qui, ce qui est ce qui est, est, réaliste, est dramatique c'est que euh, on, on être, ça, ça fait le pendant est ce qu'on voit tout à l'heure parce que derrière il y a les industriels il y a des il y a des chefs d'entreprise qui souffrent de cette situation et donc c'est ça c'est on, on a un délit de réalité depuis euh, plusieurs années malheureusement qui s'est accentué et aujourd'hui il y a les conséquences économiques qui sont là et encore une fois, on les paye au jour le jour, au niveau des entreprises, au niveau des particuliers, et donc, comme pour le corona, je suis d'accord, on nous culpabilise. Ça qui est assez, ça qui est assez grave, Donc on sait très bien que ça va pas changer grand-chose. On parle du nucléaire, Sciences Po, c'est pas terrible.
7: C'est vrai, je suis d'accord, mais c'est ça qui est dramatique. On ne sait rien contre Sciences Po. Non, mais le pire, c'est que si y on
4: avait dit, il y a un principe de précaution,
7: mais a priori, c'est même pas le cas. Mais même pas. C'est même pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on train de connerie. C'est la connerie de gens qui ne connaissent rien. Et qui, et qui ont peur de tout. Bon, alors on a peur de tout, et on dit aux gens, maintenant il faut que vous ayez peur, ayez peur, ayez peur, ayez peur. Vous avez peur de quoi – Peur de quoi ?–
3: ah bon, Mais qu'est-ce qu'on nous avec la, la peur ?– C'est ces gens-là, ils ont été nommés, ils ont oui. été nommés par le politique. Il y a, il y a bien, y a, enfin, on peut avoir l'impression que tout le monde est un peu responsable. – De mon non, point de vue… – il y a un responsable, c'est le de, politique. De, et on voit bien que, regardez, souvenez-vous quand Emmanuel Macron est, est un peu tchallé, un peu molesté par des journalistes à une conférence de presse, il explique que c'est de la faute du patron de EDF. et nous, d'ailleurs, on a décidé de régler le problème, on va renationaliser EDF, il y a eu le pire état, le pire actionnaire qui soit, c'est-à-dire l'état actionnaire. Ils ont été complètement maltraités, malmenés je parle pas des relations syndicales internes à EDF mais globalement on leur a dit, là vous arrêtez maintenant il accélérer, enfin il n'y a rien de pire pour une industrie comme celle-là et, et aujourd'hui on voit que donc le gouvernement nous avait promis, c'est bon on va gérer, on va prendre le, le sujet en main, 100% donc appartient à l'État. et là on entend Agnès Pannier-Runacher qui explique, mais en fait c'est pas nous, nous on met la pression sur EDF, et en fait c'est jamais de leur faute, et, et ce que je trouve encore plus scandaleux, je sais pas si vous avez vu, euh, cet été il y a un décret qui a été pris, euh, qui n'a qui pas fait les grands titres, euh, qui permet au gouvernement de réquisitionner les stocks de gaz d'EDF qui servent à faire fonctionner les centrales à gaz pour produire de l'électricité. Et donc, le gouvernement, s'il si le veut, là, aujourd'hui, peut tout à fait pomper dans les stocks de gaz d'EDF pour faire de l'électricité pour, euh, pour les Français, pour les, pour les ménages. Mmh. Et donc, non, mais que, que va faire Imaginons qu'on soit dans cette situation-là. Et bien, le gouvernement, derrière, dira, mais regardez, okay. mauvaise gestion d'EDF, c'est catastrophique. Alors, il alors, a raison
2: oui. Ah, il a toujours raison,
7: il faut arriver à ce que les compétences soient écoutées. Or, les compétences, aujourd'hui, industrielles, elles sont là. Il y a des tas de gens d'industriels, bon, mais leur présentation patronale n'a pas été non plus au au, au top. C'est-à-dire qu'elle n'a rien dit. Pendant la période où on était dans les difficultés, nous, industriels, on voyait le, les patrons applaudir le, le, le plan de sobriété euh, au, au MEDEF. Mais, mais, mais moi, j'étais horrifié. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire Non, il faut expliquer. Le patron d'EDF a quand même... Euh... Euh, là, je vous parle, de la représentation patronale. La représentation patronale a des problèmes parce que elle est incapable de dire il y a un problème aujourd'hui. Et, et oui. fallu... Pour
4: quelle raison C'est du copinage, ben, ben,
7: C'est quoi C'est parce que il y a une relation entre euh, l'exécutif euh, mm -hmm. et les patrons euh, au sommet qui ne représente plus les patrons. C'est-à-dire que lorsque, tout à l'heure, vous aviez un boulanger, exactement, le il boulanger n'est vous... plus représenté il par représenté, enfin, Monsieur jean françois de Bézieux, il n'en a rien à foutre du boulanger. Moi, j'en ai à foutre. Parce bon. que c'est mes copains. On l'invitera, monsieur le Vous restez
2: avec nous, Loïc leflot prison parce que ce que vous dites est vraiment intéressant. On continue à parler de la situation énergétique de la France. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui Combien de réacteurs vont être ou pas remis en route au mois de janvier Mystère et boule de gomme. On reste avec Louis de Ragnel, Jérôme Béglé et Marc Toiti. On reviendra sur ce plan euh, contre les coupures d'électricité. Et puis aussi, je vous le disais, sur les énergies renouvelables. Avons-nous besoin de l'éolien et du photovoltaïque alors euh, euh, L'hiver, arrive... c'est la question, non. Bon, très bien, mais vous avez un peu spoilé la fin. Alors on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Comment la France de 2022, septième puissance mondiale, se prépare à des coupures d'électricité cet hiver le plan du gouvernement qui prévoit des délestages, sauf dans les zones où se trouvent des hôpitaux ou des commissariats, tient-il la route Comment en est-on arrivé là On en débat ce soir avec quelqu'un qui est très sceptique sur les mesures mises en place, Loïc Lefloc Prigent, ancien patron de GDF. Les Français sont très inquiets devant une situation plus que floue sur ce scénario de blackout. On entendra vos réactions dans un instant. L'État de la France qui inquiète aussi notre invité de 18h30, Michel Onfray, philosophe et fondateur du Front Populaire. De Front Populaire dénonce une France qui se déclasse et qui a abandonné depuis Maastricht toute idée de souveraineté, qu'elle soit énergétique ou politique. Sa vision à lui, c'est tout à l'heure dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité. Et les piles 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. L'établissement hospitalier de Versailles, est visé par une cyberattaque depuis samedi soir, ce qui perturbe grandement l'activité. Une enquête a été ouverte pour tentative d'extorsion. Le groupe de hackers réclame une rançon dont le montant n'est pas connu. De son côté, le ministre de la Santé, François Braun parle d'une attaque terroriste. On l'écoute.
1: L'hôpital a, a subi une attaque, euh, une attaque terroriste, hein, finalement, c'est ça, hein, cette cyberattaque, dans la nuit de, de samedi à dimanche. Une attaque qui était préparée, de toute évidence, qui a mis le système en grande difficulté. Pour l'instant, la situation, je ne pas dire qu'elle est totalement maîtrisée, mais en tout cas, la continuité, la sécurité des soins sont assurées à l'hôpital de Versailles.
2: L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy de nouveau devant la justice, il est jugé en appel pour l'affaire dite des écoutes. En mars 2021, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert avaient été condamnés pour corruption et trafic d'influence. L'audience s'est ouverte en présence des trois prévenus. Nicolas Sarkozy affirme être venu défendre son honneur. Début des débats aujourd'hui au procès des attentats de Bruxelles, des attentats qui ont fait 32 morts et 340 blessés. Dans le hall de l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro de la ville, c'était le 22 mars 2016, neuf personnes sont dans le box des accusés. Un procès à la fois redouté et très attendu par les victimes.
8: C'est important d'être là. C'est leur procès, mais en même temps c'est le nôtre. On est dans l'attente de savoir comment ça va se passer exactement. Et tout ça va nous mener au bout de ces six, sept mois de procédure.
0: On cet esprit très angoissé, très stressé. J'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. Et euh, voilà, je sais que c'est... Euh... C'est un procès d'envergure qui s'ouvre, donc euh, on a l'impression d'être dans, dans une journée assez historique.
2: Voilà pour ces paroles de victimes de l'attentat de Bruxelles. En Ukraine, les sirènes d'alerte ont retenti à travers le pays. Aujourd'hui, des missiles russes se sont abattus dans le sud du pays. Le gouverneur de la région de Zaporizhia a indiqué qu'au moins de personnes avaient été tuées. Une vague de frappe russe qui a une nouvelle loi provoquée des coupures d'électricité et des coupures d'eau dans plusieurs grandes villes du pays. Et puis c'était il y a cinq ans déjà le décès de la légende Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans. Johnny, c'est presque 60 ans de carrière, 1000 chansons enregistrées, une messe d'anniversaire aura lieu vendredi en l'église de la Madeleine à Paris. Cinq ans plus tard, son épouse Laetitia Hallyday est toujours en deuil. Écoutez-la.
0: J'essaye d'honorer ma promesse que je lui ai faite, de continuer à le faire vivre dans le cœur des hommes, de continuer à faire vivre son œuvre, son existence. Je prends mon temps dans ce deuil et j'apprends à vivre avec le deuil. Le, le départ de Johnny m'a vraiment appris ce qu'était le, le chagrin, le vrai chagrin, le deuil d'un homme qui n'était pas comme un mari pour moi.
2: Voilà, cinq ans après donc, la mort de Johnny Hallyday. Voilà pour le rappel des titres. On est toujours en plateau avec Loïc Lefloc-Prigent, je le disais, ancien patron de GDF, président du mouvement éthique, Marc Toiti, économiste, Jérôme Beiglet euh, du journal du dimanche et Louis de Rignel, chef du service politique d'Europe 1. On évoque ces coupures d'électricité, un sujet que, évidemment, vous connaissez bien, Loïc Lefloc-Prigent. On va d'abord faire le point. Comment le gouvernement se prépare, enfin, nous prépare, euh, nous autres Français, un blackout
10: Explication de Kinson et je vous passe la parole ensuite. Des trains suspendus, la signalétique à l'arrêt, ou encore des établissements scolaires fermés. Un quotidien chamboulé pour les Français. Pour Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, les coupures d'électricité seraient l'ultime recours. Le sujet est de se préparer à la combinaison de différents facteurs,
9: une période de grand froid, des difficultés à produire de nos voisins, euh, des tensions sur notre propre réseau et que dans ce cas-là, il faut mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie pour éviter la coupure.
10: Dans ce cas, le gouvernement conseille de limiter ses déplacements, d'anticiper la non-disponibilité potentielle de certains services du quotidien, comme les distributeurs d'argent, portes de garage ou encore les accès aux immeubles. Un scénario similaire à celui du confinement, selon l'expert énergie Nicolas Meillan. La
1: baisse d'énergie qu'on nous demande, c'est 10%. La dernière fois qu'on a fait 10% de baisse d'énergie, c'était en 2020. Donc c'était quand on était confiné, mais, mais pour le Covid. Donc effectivement, ça, va, ça pourrait ressembler à un confinement énergétique. De quelle manière Quand vous fermez, par exemple, les universités une semaine plus tôt, vous les ouvrez une
11: semaine plus tard, concrètement, vous confinez les gens.
10: Les lieux identifiés comme prioritaires ne seront pas concernés par d'éventuels délestages. Il s'agit notamment des hôpitaux, des installations de la Défense Nationale ou encore des établissements qui pourraient subir des dommages en cas d'interruption de leur fonctionnement. Julien Tiernia, cofondateur d'Equateur, un fournisseur d'électricité et gaz, appelle à l'effort collectif.
6: Quand nous on envoie un message à nos clients en leur disant faites attention demain, bon ben ça veut dire un peu moins de... De, on,
10: on en parle tout le temps, hein, lave-linge, sèche-linge, mais j'entends pas parler des sèches-cheveux qui consomment beaucoup, il ne faut pas repasser. Le gouvernement conseille aux Français d'anticiper et de se rendre sur le site RTE, monécowatt.fr qui vous indiquera le niveau d'alerte.
2: Loïc le Flop, Rijon, vous avez votre petite appli EcoWatt sur votre téléphone. Oui, Est-ce que ce que sont que, des cotères sur que une jambe de, ce de bois Ce que je
7: voulais dire, c'est oui. que la première chose qui va se passer, euh, comme... Euh, c'est euh, qu'on ne euh, pourra pas recharger le téléphone. Comme on a fait, c'est que... <rire> Vous allez avoir des gens qui vont essayer de changer leur téléphone et puis vont essayer changer leur téléphone. C'est tout ça. Et que là, on est complètement réseauté. On s'imagine on pas combien il y a des gens qui arrivent chez le boulanger, le boulanger tout à l'heure, qui dit pour un, un euro 40 ou un oui, euro vingt. Ils payent avec le téléphone. Ils payent comme ça. Bon. Mais, non, donc, on, on, se, on se rend pas compte de, de, la, de la, la dépendance que nous avons vis-à-vis -vis de ça. Et, et, et par conséquent, euh, tout ce qui est, tout ce qui est dit est stupide puisque on est à, on est à quelques pourcents, on, on sait. Si vous voulez que, si jamais, euh, on est, euh, dans une période difficile pour les particuliers, on peut baisser de 5% à peu près mmh. la, euh, la puissance et qu'ils s'en aperçoivent pas. Là, vous aurez 5% de la puissance, vous en apercevez pas. Par contre, moi, industriel, quand je veux chauffer, euh, mes, euh, mmh. à, à un certain nombre de degrés, mes fours, alors, si j'ai 5% de puissance en moi, tac, l'appareil, non mais le four est en val, c'est j'en ai Donc, que moi, industriel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, on a des, des, des problèmes de, de cette nature, on commence toujours par les gros investisseurs, c'est-à-dire les gros consommateurs. Les consommateurs et donc, et donc on va demander l'effacement. Alors, l'effacement, c'est... On dit aux industriels, si vous êtes gentils, vous allez recevoir beaucoup d'argent, mais euh, on arrête les mmh. Alors C'est pas mal, on se fait payer très cher... Euh, c'est le budget de l'État hein, c'est vous qui <rire> payez, <'est> vous qui <rire> payez. Oui. Souvent, et puis le en deuxième et fait. puis par ailleurs et par Comme ailleurs toujours. par ailleurs <rire> autrement ce qu'on ce qu'on dit c'est on va délester alors le délestage on connaît depuis très longtemps mais hein. ça
2: fonctionne parce que là ils nous disent les hôpitaux les commissariats mais, comment mais, ils vont ça, faire ça
7: fonctionne si jamais il y a des générateurs d'électricité au diesel en essence etc il y a tout ça qui qui arrive dans ton jeu donc il y a eu il y a eu une une folie complète dans notre pays sur tous les générateurs d'électricité qui se vendent comme du petit pain, comme ils se vendent en Californie actuellement, et euh, cerise sur le gâteau. Lorsque vous allez en Allemagne, chez mes confrères euh, industriels, eux ils ont dit « bon, on ne va pas avoir de gaz, donc on va transformer nos fours en gazole ». Donc toute les, tout, la plupart des fours euh, euh, allemands aujourd'hui vont être transformés de gaz en gazole, ce n'est pas très difficile et du coup le chancelier allemand est allé faire la tournée des popotes dans tous les pays du Moyen-Orient en disant est-ce que vous avez du gazole dans vos raffineries d'où vous avez remarqué que le gazole est plus cher que l'essence aujourd'hui c'est pas à cause de monsieur oui. le maire c'est à cause de la façon dont l'Allemagne a été faire ses courses sur le gazole donc si c'est ça qui se passe
2: les conseils qui ont été donnés aux français stupide. Pas ça, ça parce ça sert à rien. ne pas trop se doucher on va les re, 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 revoir ça sert à rien oui, il faut <rire> ça, ça sert à
7: tout ça c'est stupide c'est le 1% qui de toute façon est, dans, est à 5% vous ne voyez pas la différence. Et
2: pourquoi on nous infantilise ce Parce voilà, qu'on a, fantilis, parce qu a envie d'infantiliser
7: pour pouvoir continuer à mener une voilà. politique stupide. Et la politique stupide, c'est effectivement, dans les jours qui viennent, passage au Parlement de l'éolien et du solaire, en essayant de dire aux Français, grâce à l'éolien et du solaire, vous allez être peinard top tas cet hiver, mais l'hiver prochain, alors que ça ne sert à rien l'hiver, l'éolien et le solaire ne marchent pas, et ceci depuis 15 ans avec les statistiques que vous avez. Vous n'avez pas de vent et vous n'avez pas de soleil pendant la période d'hiver, pendant au moins terrible, un mois. Hein. C'est stupide.
2: On est en France en 2022, 7 e puissance mondiale, on se prépare à des blackouts et on n'est pas prêt.
7: Et on n'est pas prêt et on ne se prépare pas. C'est-à-dire qu'on refuse de se préparer. On refuse de se préparer, on dit des mensonges techniques, des mensonges techniques comme celui de Mme Panier relâché ce matin disant la centrale de Fessenheim n'était pas maintenue. C'est un mensonge technique. Oh ouais, comme couilles. on dit, comme on dit sur les éoliennes et le solaire, vous allez avoir des éoliennes et le solaire et par conséquent ça va résoudre le problème. Non, ça va pas résoudre le problème. Comme on dit, à ah, Grâce à des centrales éoliennes, des parcs éoliens, vous allez avoir 750 000 foyers qui vont être... Euh, à, ce n'est pas vrai, il n'y a pas 750 000 foyers avec un parc d'éoliennes. Vous avez une part, 25%, de 750 000 foyers ou de plus qui vont être accordés. Et si jamais vous n'avez pas de centrales nucléaires et de centrales à gaz ou à charbon, et vous n'avez pas d'électricité, point voilà, c'est ça la réalité.
4: Eh bien, donc, Marc, toi, tiens deux petit oui. mot. Oui, non, rapidement, il y a deux choses, c'est que moi, je pense qu'on a, je l'ai tout à l'heure, on a un vrai déclassement, malheureusement, de la France aujourd'hui et de l'Europe, c'est-à-dire que. Quand fois, septième puissance mondiale, nous sommes contraints à en arriver là parce qu'on n'a pas effectivement su anticiper. Mais moi, ce qui bon, on n'est pas les seuls non
2: plus. Hein. On n'est ouais.
4: pas le seul, mais parce que les
3: génies du nucléaire civil.
4: Que... Non, non, mais, mais ce qui est, est, est fou, c'est que les Allemands. Attendez pas tous en même temps. que je veux c'est que les Allemands ils sont font pire que nous parce que les Allemands, mais ils ont eux, C'est eux, c'est eux. Et c'est là. où j'arrive à mon deuxième point, c'est que est-ce qu'il n'y a pas des arrière pensées justement écologiques derrière, enfin ou écologistes entre guillemets derrière, où on nous force finalement, où nous culpabilise aujourd'hui à faire ça, justement par rapport pour faire plaisir à, à certaines castes ou autres. C'est ça moi qui aujourd'hui entends ma ah, L'écologie nous a tués. On, on, et et l'écologie tu... essaie
7: de tuer l'industrie. C'est que pas clair. que le nucléaire
4: Allez, est, est, est écologique. Et le nucléaire ne produit pas de CO2. Il ne faut pas, pas l'oublier ça.
7: L'écologie politique, l'écologie oui, peut nous sauver. L'écologie politique nous tue. Hein, Allez, c est c est ça, Jérôme, un petit mot. L'écologie politique nous tue, mais quand vous dites tout à l'heure qu'en Allemagne,
1: on va transformer des fours à gaz en fours à gazole... L'impact écologique est terrible, puisqu'on sait très mais bien mais que le fait. gazole... Mais je tu sais qu'ils sont plus à en fait fait fait. Que on est parti avec des soi-disant bonne résolution mais qui était uniquement du dogmatisme politique pour finalement arriver à l'opposé de ce qu'on prêchait c'est-à-dire
7: euh, finalement plus de euh, plus de gaz à effet de serre ou
1: plus de, de là là, bon, là, bon, là, bon, là, bon, là on a
7: peur de rouvrir de les centrales de de du Havre chez Monsieur Philippe avec la centrale au Et charbon Philippe. qui est ouvrable oui. ou la centrale de Porcheville que vous avez Et sur le, le long le, de la Seine on a peur on a peur de on on y, on, y, on y EDF n'en parle même pas
2: il n'ose même pas y une une...
7: Un sujet important, c'est que pourquoi
1: aussi on a fermé Fessenheim Parce que c'était la plus vieille, mais aussi parce que c'était celle qui était la plus proche de l'Allemagne. Et Mme Merkel et les écolos allemands avaient une trouille bleue qu'un jour il se passe quelque chose à Fessenheim et que ça rejaillisse sur l'atmosphère et sur et sur, le, et sur le, les, les Allemands voisins.
7: Donc on a aussi voulu... Et pendant ce temps-là, les particules fines allemandes arrivent chez nous en... en, 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 en Comme on avait l'électricité moins chère que
1: l'électricité produite par les Allemands, oui. c'était le seul secteur sur lequel on, on leur tenait encore un peu la dragée haute. Allez, ouais. on fait
2: une toute petite pause. On se retrouve tous non, les quatre oui. dans un instant. Une discussion passionnante <rire> sur l'énergie. On continuera à en parler. On écoutera vos réactions. Parce que vous êtes très inquiets de la situation. A tout de suite dans Punchline sur news et sur Europe. Allez, 10, 18h16, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Loïc Lefloc-Préjean, Marc Toiti, Jérôme Begley du GDD, Louis Ragnel d'Europe 1. Est-ce que vous êtes inquiets, vous, concernant les coupures d'électricité Est-ce que vous, vous y préparez Écoutez vos réactions recueillies par nos équipes.
4: Je pense que le particulier peut, euh, en général, supporter des coupures
5: euh, de quelques heures dans une journée. C'est n'est pas, pas dramatique.
2: Euh, si on a fait le plein au congélateur, bah, tout sera perdu. Et puis oui, l'ascenseur et tout ça,
0: oui. Et puis les transports.
1: C'est inquiétant, hein c'est stressant, hein mais voilà, on n'est plus rien.
0: Eh bah, de ne pas se retrouver avec du chauffage pour se faire réchauffer, bah, je se faire chauffer cet hiver.
1: Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas inquiet, mais c'est surtout pour les anciennes publiques, les hôpitaux.
0: Mon
2: inquiétude, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont isolées, personnes âgées.
1: Je suis pas à la télé déjà,
4: bon là on fait du feu pour la cheminée, les radiateurs sont pas allumés.
2: Voilà, et ce sera le système D, en fait, le Clopop, va... chacun va trouver le moyen. cest
7: ça a commencé, mais alors, en Afrique, c'est ça. Hein. Alors, moi, quand j'ai commencé à venir en Afrique, il y avait 10% de temps de délestage. Quand j'ai quitté l'Afrique, mmh. il y avait 80% okay. de délestage. Alors, les gens avaient des petits générateurs, et puis quand quand il y avait un problème, on mettait des petits générateurs. Alors on va avoir des petits générateurs. Il y, y a même des gens qui achètent
2: des tentes, vous dites, pour les mm. mettre, pour, euh, des petites tentes, pour les mettre chez eux Et
7: puis il y a des gens qui mettent des petites tentes pour les mettre chez eux. Mais c'est pour ça que c'est embêtant <rire> les bougies. Parce que si jamais ils essaient de se chauffer à la bougie, ils vont réussir à, à, à mettre Et une bougies. Mais le gouvernement a dit non. attention au risque d'incendie ah oui, si vous vous chauffez, ça, vous la bougie. Il y a des gens qui essaient de se réclamer. Donc chacun, pas dans le système D, mais j'ai connu ça en Afrique pendant 30 ans. On a le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui tombe. Mais je pense que le problème, c'est de dire, on va produire, mmh. et on va décider de mmh. produire. C'est mmh. ça qu'il faut dire. C'est hein, ça la solution. Alors,
2: Agnès Mathieu-Renaché, ministre de la Transition énergétique, qui était l'invité ce matin de CNews, dit que vous avez tort, Monsieur Loïc Elle vous répond ça me directement. Me ça ne pas. Écoutez, là, ça, ça, vous, ça <rire> adressé à vous. Je réponds GDF. à M.
9: Loïc Lefloc Prigent qui devrait se pencher sur le plan de l'État. Le plan sobriété, c'est 37 des 40 entreprises du CAC 40. Donc ce n'est pas les Français qui sont pointés du doigt. C'est les grands acteurs, ceux qui ont la capacité à diminuer drastiquement leur énergie parce qu'ils en consomment beaucoup. Et là aussi, ce n'est pas les processus de production qui sont visés. C'est les locaux tertiaires, c'est la chaleur dans les bâtiments, c'est l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, c'est l'éclairage. Ce sont... Tous, c'est même les dépenses d'énergie liées au numérique. Alors,
7: Soit, soit les bureaux réponse. sont utiles, soit ils ne sont pas utiles.
9: Mmh.
7: Hein Donc, euh, <rire> Moi, j'ai toujours considéré que les sièges sociaux des grandes entreprises que j'ai dirigées étaient inutiles. Donc, Donc on tout travaille tous à la maison, bon. okay. dans le bon. mais, mais si j'aime mon travail à la maison, on se retrouve devant le même problème. Le problème que je disais tout à l'heure. Donc attention. Bon. Et par ailleurs, le, dans les grands euh, qui euh, dépensent de l'énergie, malheureusement, il euh, y a des producteurs. Donc euh, après la discussion avec euh, Madame Panier runachier euh, Arcelor a dit bah, « Tiens, je vais faire le four. Puisqu'on me demande de faire le four, je vais faire le four tout de suite. Et puis je vais ouvrir le four ailleurs. » Donc il y a un problème. Alors mm. je, je voudrais qu'on revienne sur un problème de prix. Parce que oui. nous, industriels, aujourd'hui, petits industriels, nous sommes contraints d'accepter les prix de la France. Le prix de la France, c'est par rapport à l'année dernière, c'est trois, cinq à six fois plus. Okay. Bon. Les grands industriels, eux, ont pris des précautions, avaient des contrats de 25 ans, ils ne sont pas dans la même situation. Et par ailleurs, ils ont la capacité de fermer le four ici et de l'ouvrir ailleurs. Donc, comme.
2: dans un autre pays, vous dire. Hein.
7: Portugal, Espagne, ouais. Italie, hum. Suisse, Allemagne, mes compétiteurs. Mes compétiteurs mes Je vous compétiteurs cite que les Américains moi, font les yeux mes, doux à toutes les entreprises mes françaises, hum, françaises hum. qui consomment beaucoup les les dans dans mes, mes compétiteurs, vous avez raison, mes compétiteurs paient l'électricité trois fois moins que moi. Voilà, c'est ça le programme qui est actuellement en cours. Et je dis que si jamais on ne prend pas en question cette question du prix, effectivement, Madame panier venachier a raison, c'est-à-dire qu'on va supprimer la production, mais la production, c'est aussi des ouvriers qui travaillent, c'est aussi des familles qui vivent de, de ça, c'est aussi ça. Il n'y a pas que des consommateurs, mmh. comme on a dit, il y a aussi tous les gens qui travaillent grâce à, à la prospérité due aux entreprises, qu'elles soient... Deux bureaux, si jamais elles sont mm -hmm. inutiles, on a pas supprimer les bureaux. Mais si les bureaux sont utiles, s'ils si ont ces petits appareils-là qui, qui servent à faire les choses, ah hein, ben c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant quand même, et, et qui fonctionne, c'est intéressant. On non, mais sourit, mais il y, y a un vrai est problème, problème est euh, voilà. sur l'internet. Sur l'internet,
2: sur ne serait-ce que appeler les numéros d'urgence. Il y aura un seul numéro qui fonctionnera, qu c'est le 112. Et le gouvernement nous dit, on va faire le maximum pour qu'il soit joignable, le maximum pour qu'il soit joignable en zone rurale. Il y a des endroits, où ça capte pas. On peut pas appeler le 112. Oui. Mais on, on va droit dans le mur.
7: Oui, mais parce que parce que après, on n'a pas traité le problème à sa racine. Le problème à sa racine, c'est qu'il faut absolument produire, mon monsieur. Et donc, si jamais je reprends ma métaphore du et, et ma comparaison du type qui est en train de se noyer, si jamais on lui dit, vous inquiétez pas, il faut pas prendre ce bateau de sauvetage parce qu'il n'est mm. pas mm. dans la règle, eh bien, il meurt. Eh bien, c'est ça que nous sommes en train les entreprises, les entreprises françaises. Si jamais on leur colle. 3, 5 à 6 fois plus de, euh, de à dépenser que l'année dernière, les entreprises françaises vont, vont déposer le bilan. Combien 150 000 à 300 000 entreprises déposent le bilan en, en, décembre. en fin décembre. C'est ça la réalité. C'est ça, la réalité. Il faut bien voir. Il faut voir. C'est mmh. ça, la réalité. Okay. C'est normal. Comment voulez-vous? Mmh. Les... Vous allez répercuter le prix, euh, le mmh. prix de votre énergie personne en disant, je suis désolé, mmh. je passe, je passe de 1% de, de mon, de, euh, dans, dans, la consommation, mmh. de, dans le, mon chiffre d'affaires, je passe de 1% à 5%. Et je vais dire au, au type, j'ai mais je je, 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 passe, le boulanger tout à l'heure. Il oui. dit, ben voilà, je, je pars de, un, de, de mmh. un, un, un euro 20, je passe à 1, 40, mais si je mets un me soir à 1,70€, il n'y plus de plus de et nous sommes dans cette situation. Mais le nombre d'entreprises qui sont dans cette situation, c'est de l'ordre de grandeur de 300 000. Et c'est ces entreprises-là que Mme Pernier-Franachier ne connaît pas, parce qu'elle voit uniquement les grandes entreprises, ce que je disais tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire mmh. les grands avec, qui, avec qui ces gens-là sont en, en relation, et pas avec les entreprises, les PMI, dont je suis un des représentants parce que je dirige une PMI, plusieurs d'ailleurs, et, tout et cas, qui vous sont, et le qui sont dans avec les plus difficiles à
4: consulter. Marc, un petit oui. mot. C'est es. là, là, on a une hypocrisie ou schizophrénie, je sais pas, dire. on veut réindustrialiser la France. C'est bien ça, non ce que le 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 laik motif. Et donc non, non, on fait elle exactement
7: l'inverse. Elle, elle dit, elle dit, on arrête l'industrie. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est on arrête, la est que, voilà, on on plan, arrête
4: Le plan Sebrieret, etc., c'est coutures et autres, c'est pas de nature à améliorer notre crédibilité, notre image, et à inciter mais nos entreprises à revenir chez nous, ou du moins même à, à rester chez nous, et à donc, satisfaire donc, nos clients. Et donc pour revenir sur ce que vous dites, c'est qu'effectivement aujourd'hui on n'en parle pas, mais il y a les chiffres de la Banque de France qui sont sortis dernièrement. Les failles d'entreprises ont augmenté de 70% sur un an. Alors elles étaient très basses, mais là c'est en train d'augmenter drastiquement, donc si on continue comme ça avec ces coûts de l'énergie qui vont qui vont augmenter, ça va être une catastrophe l'enjeu le, il, il est économique c'est-à-dire que derrière on va avoir une situation donc de récession qui a déjà commencé donc du chômage avec une inflation qui reste malheureusement très forte ces coupures, je l'indicateur oh de confiance. quel tableau pessimiste non, mais là, là, plus, sur un, quasiment sur un plus bas historique donc par contre moi là où je garde l'espoir enfin il faudrait garder l'espoir si on avait des dirigeants qui pouvaient nous dire ben voilà, on va reprendre la situation en main on va reprendre la production, on va reprendre le nucléaire ils nous ont annoncé que ça y est au mois de janvier c'était fait on est au mois de janvier quasiment, rien n'est fait le 1er janvier toutes les centrales nucléaires depuis des années le 1er janvier
7: toutes les centrales nucléaires sont en fonctionnement c'est le principe de base. Ah, mais le principe dit, pas le cas. Et si jamais on est capable de nous dire combien il y en aura c'est c'est ah oui, mais... ce que c'est ce qui arrive depuis 40 ans, depuis depuis le programme Esmer, les oh, le 1er janvier, toutes les centrales sont en fonctionnement. C'est ça l'arrêt. Donc on fait le programme de maintenance pour qu'on arrive, C'est-à-dire Bon. Là, il suffisait de dire, on va retarder le programme de maintenance, ou on va pas faire les, les histoires, les, mmh. les bêtises de l'affaire de, de corrosion sous contrainte, puis c'est tout. Et puis, oh, le 1er janvier jusqu'au fin février, on sait qu'on a des problèmes, et on va faire le maximum, et derrière, et puis on a des centrales qui peuvent fonctionner, si j'ai mon envie. Les Allemands sont capables... Mais pourquoi on
2: ne de... les fait pas fonctionner alors le peuple,
7: Pourquoi Parce, Parce que, que personne, personne ne veut prendre la responsabilité de faire fonctionner une centrale à charbon de plus, une centrale à, à fioul de plus. Il faut prendre la responsabilité de mettre une centrale Nucléaire qui est arrêté en fonctionnement. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Si jamais on veut être le 1er janvier en situation, c'est maintenant. C'est pour ça que je. C'est pas ça Bien sûr, mais il n'y a pas de problème. En amont, on peut
2: remettre en route Fessenheim, non Oui, non, non, pas Fessenheim. C'est celles qui sont
7: arrêtés en ce moment. Fessenheim, c'est un an, un milliard. D'accord. Un an, un milliard. Un an, un milliard. Donc c'est. Ça pèse lourd. Voilà. Si jamais il n'y a pas la réglementation. Je reprends. Si jamais il y a la réglementation. Mais souvenez, dans d'autres secteurs, le milliard, c'est -vous on on, trouvera, on, bassine ça, on euh, vous bassine actuellement, vous bassine, on vous bassine en ouais. disant, attention, une centrale, si on la décide aujourd'hui, c'est dans 15 mmh. ans. Mmh. Mmh. Et mais, manque de pot. Mmh. Les centrales EPR de fabrication française ou de conception française des Chinois, ils décident cinq ans après, ils l'ont. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Alors, on est, on est aussi con que, on est plus con, nettement plus con que les Chinois. Avec le même appareil, le même sujet, le même, etc. Eux, c'est un 5 ans et nous, c'est 15 ans. Pourquoi? Mais Parce qu'il y a non, les réglementateurs qu qui qu ils sont là et qui disent, non, 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 pas de nucléaire. Non, pas de nucléaire. Non, non. non pas de nucléaire. Non, pas de nucléaire. Non, on fait, on fait une centrale nucléaire Donc en 5 ans. Et, et, le ouais. Messmer, et le plan Mesmer, et le plan Mesmer, c'est une centrale en 5 ans. Regardez, regardez, Jérôme, ce qui est arrivé à cette époque-là. C'est incroyable. Non mais, et, et, et ça devient une vérité révélée. C'est-à-dire que les gens disent, 15 ans, oh, oui c'est 15 ans, et tout le monde répète 15 ans, 15 ans, 15 ans, mais pourquoi 15 ans Expliquez-moi pourquoi 15 ans mm -hmm. Expliquez-moi Vous avez aujourd'hui, on a en plus des jumeaux numériques les qui, sont capables, de Laurence, hein. qui sont capables, <rire> <L>
3: sont <'historien rire> des
7: les les jumeaux numériques, numériques c'est on, on, on fait, on, on a avec euh, Dassault Systèmes, on a la possibilité de créer un jumeau numérique, c'est-à-dire un, une, une, une image, de l'ensemble du fonctionnement du réacteur. Et par conséquent, on est capable de construire le réacteur en jumeau numérique, euh, jumeau numérique en en ouais. 15 jours et après on suit le jumeau numérique pour la construire. Et par conséquent, c'est ça que notre système a mis en ouais. point avec les chinois et avec les chinois avec le jumeau numérique qui font 5 ans. C'est -ce cette histoire Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les techniques on nouvelles On parle ça de, par, on parle on de, de physique, techniques nouvelles si on,
1: on
2: les a on les bon. a chez nous. Qu'est-ce qu'il faudrait là Il faut une révolution euh, Non, il faut il faut,
7: il faut simplement qu'on dise à un moment les ingénieurs vont reprendre euh, un peu de pouvoir, pouvoir. dans edf mmh. dans le gouvernement dans l'agence de sûreté nucléaire. Dans l'agence de santé nucléaire. Moi, hein. moi, je, je, dans l'agence de sûreté nucléaire. Je, quoi dans dans, dans le domaine dans nucléaire, nucléaire dans le domaine de l'énergie. Qu qu Qu'on écoute les ingénieurs. Qu'on écoute les ingénieurs. Qu'on écoute, oui. les ah. les ingénieurs, qu écoute ah. Ah. Monsieur Yves Brechet. Ah. Qu'on écoute... Euh, vous aviez tout à l'heure Nicolas Mélan qui était là, qui mm -hmm. depuis des années en France aussi. Stratégie a travaillé sur l'énergie. qui Qu'on écoute Nicolas Mélan, qu'on écoute, il y a des tas de gens, qu'on écoute euh, euh, Monsieur Hervé Machneau qui a construit des centrales euh, en, en Chine et qui a fait un livre qui s'appelle mm « -hmm. La France dans le noir ». maintenant. C'est-à-dire, il dit, ben voilà, on y est. On y est, j'avais annoncé il y a quatre ans qu'on allait dans le droit. Tous ces gens-là existent. Pourquoi est-ce que là, un des meilleurs euh, patrons d'EDF est parti faire son euh, travailler au Québec Parce qu'il n'était pas écouté. Mais il dit, ben, bon, ben, au Québec, on, au moins, on m'écoute. C'est ça qui est dans
4: le on, on peut faire écouter certains dogmes écologistes, entre guillemets, qui ne sont pas la vraie écologie, pour en oubliant que si on veut effectivement... Ouais, moi, je suis écologiste, ça, hein, mais, je, mais je suis pas écologiste politique. Que et C'est ça l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui on, on a ce problème effectivement euh, de, de faire de la croissance, euh, on va dire durable dans un monde fini. Le seul moyen, c'est au travers du progrès technologique. Nous, on prime la décroissance. Donc ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ça satisfait beaucoup de monde, je pense malheureusement. C'est-à-dire que c'est une volonté de faire de la décroissance, mmh. sauf qu'on oublie que derrière, il bah, y aura malheureusement une baisse d'activité, il y aura du chômage, et on oublie. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a la technologie, mais on ne l'utilise pas parce que justement, on préfère le dogmatisme au réalisme et au la pragmatisme. La technologie des, des, des neutrons
7: rapides est partie. On, on l'avait avec euh... Avec Super Phoenix en 97, Madame Voynet et Monsieur Jospin, long écarté, ils se défendent aujourd'hui en disant c'était pas au point, c'est pas vrai. Donc on l'avait. Ces gens-là sont partis en Chine, en Russie, en Corée et aux États-Unis. Et maintenant, la centrale nucléaire rapide a reparti Ensuite, on a refait une centrale nucléaire rapide, ça s'appelait Astrid, et en 2019, les écologistes n'ont encore euh, dit non non, on arrête Astrid parce que c'est trop cher. Alors que maintenant, euh, je pense que si on ne fait pas un effort sur Astrid et eh bien sur le le droit rapide on le programme Astrid Quoi on peut le reprendre, le bien sûr. mais on reprend tout Facilement. On peut reprendre tout. Facilement, oui. mais bien sûr, on a tous les on a tous les gens. Oui. Les gens sont prêts oui. à venir. Les gens oui. sont prêts. Oui. Il y a des gens qui ont pris leur retraite à 50 balais, parce parce en avait marre. Oui. Bon, il y en a d'autres qui sont partis en Chine et, Ils et en... on et, peut et... revenir. On bien peut bien revenir. Les talents. Les jamais. Qu hum. comment, comment ça ta vol repart Comment ça ta vol repas Comment ça ta
3: vol C'est une décision du président de la République. Comment
7: ça ta vol repart Et repart avec des gens qui ont été virés, qui reviennent faire fonctionner la centrale Charbon. Hum. Hum. C'est sympa, c'est la centrale à charbon.
2: C'est à charbon, La charbon,
7: absolument. Ils reviennent, c'est les retraités qui
2: reviennent, bon.
7: on les a mis Donc en retraite parce qu'on ne voulait plus de charbon, puis Allez, tout n'est pas perdu. Euh, enfin, c'est tout. tout. Donc il faut et, les, les politiques, On a des gens bien plus jeunes que moi, qui ont 50 ans, qui ont été virés parce qu'ils travaillaient sur le nucléaire et qui ont envie de revenir. Si jamais on les fait revenir, ils viendront.
2: Allez, aux 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Alexis valet on est en direct sur CNews et sur... Or.
6: Le pic de l'inflation n'est pas encore passé, mais il durera encore quelques mois. Propos du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin. Selon lui, les estimations prévoient une décrue de l'inflation vers la mi-2023, notamment grâce à la baisse des prix des matières premières. En Belgique, c'est l'heure de vérité pour les victimes de l'attentat de Bruxelles. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à la cour d'assises de la capitale et devrait durer jusqu'en juin. À la barre, neuf accusés, dont le français Salah Abdeslam. En 2016, deux djihadistes s'étaient fait exploser dans le hall d'un aéroport faisant 32 morts. Et la santé du roi Pelé inquiète les fans de football. Selon sa famille, l'état de l'ancien joueur brésilien ne présente pas de risque. À 82 ans, il est hospitalisé pour une infection pulmonaire. L'ombre de Pelé... Plane autour de l'équipe du Brésil qui doit rencontrer ce soir à 20h la Corée du Sud pour une place en quart de finale.
2: Voilà pour l'actualité. Merci à Loïc Lefloc-Frégeant d'être venu euh, bon défendre merci. avec énergie, bah, pour le coup on parlait d'énergie, ses <rire> ah, positions. Voilà, en parle, voilà. En oui, oui, énergie, là, est la, est la centrale oui. Est, j ai, j ai je, suis
7: prêt, je suis prêt à faire ressort, refournir de la production électricité à, à la France si jamais on veut. Mais mais vous êtes mais, le bienvenu sur mais, notre Madame vous n'avez pas envie,
2: c'est tout. on fera un débat, tous les deux, ça sera intéressant. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On aura en ligne Michel Onfray, le philosophe. Je pense que là aussi on va parler de de la France. À tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. Louis de Ragnell est toujours là d'Europe 1. Jérôme Beglé du GDD. Et puis nous avons en ligne Michel Onfray. Bonsoir Michel, philosophe. Euh, et évidemment cofondateur de la revue Front Populaire. Merci d'être avec nous euh, par, euh, par Skype, je crois, tout simplement. Euh, Michel, Lomfran, on a beaucoup parlé des coupeurs d'énergie qui inquiètent les Français, euh, des délestages qui pourraient avoir lieu dans les jours les plus froids de l'hiver. Qu'est-ce que ça dit de notre France, de notre pays, septième euh, puissance mondiale
11: Ça dit que c'est fini, fini, la puissance de la France, ça fait... 30 ans qu'on nous rebat les oreilles avec l'Europe de Maastricht en nous disant que cette Europe, elle sera formidable, qu'on n'a plus besoin d'une souveraineté nationale, qu'on aura une souveraineté européenne, qu'on aura euh, la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, qu'on n'aura plus de guerre. Et puis là, on voit que l'Europe est en guerre, qu'il y a des problèmes avec l'Ukraine, que euh, nous avons quasiment des tickets de rationnement, qu'on nous invite à à acheter des bougies, qu'on nous fait savoir que les enfants n'iront plus à l'école. On n'avait pas besoin de ça avec deux années de Covid qui ont privé les enfants les enfants des classes primaires de, de l'école. On nous dit, vous n'aurez plus besoin d'aller de, 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 à l'école, les enfants, vous pourrez rester chez vos parents. Et tout ça est assez déplorable. C'est-à-dire qu'on nous a dit, renoncer à votre souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne. Nous avons renoncé à notre souveraineté nationale. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Et nous nous retrouvons à acheter des bougies et à faire face à des coupures de courant.
2: Euh, Louis Dragnel avait une question à vous poser à propos des délestages, Michel. Oui. Euh, qu
3: — Qu'est-ce que vous inspire le fait que Paris n'est quasiment pas délestable Donc symboliquement, euh, au gouvernement, on nous explique que euh, les délestages commenceront vraisemblablement par Paris. Et comme Paris n'est pas délestable, forcément, ça peut créer euh, ce sentiment, euh, c'est pas la première fois, euh, de, du fait que Paris est privilégié, qu'on commence toujours euh, par euh, s'attaquer à la province... Euh, par exemple, euh, le reste de la France est délestable à hauteur de, de 62%. Donc on voit très bien comment ça va se passer. Les endroits où il y a le moins de densité seront les premiers euh, impactés. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Donc, on, on, on commencera sans doute mécaniquement euh, par quelqu'un qui euh, habite dans une maison reculée, par euh, des petits villages. Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, aujourd'hui, euh, ce, ce plan du gouvernement, justement sur cet aspect-là
11: bah, ça dit que, que Macron ose tout et que c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît, c'est-à-dire que de manière extrêmement cynique, il nous fait savoir que Paris n'est pas la province et que à Paris, on va vivre tranquillement, il y aura le chauffage, il y aura l'électricité, on pourra toujours rouler en trottinette électrique, en voiture électrique, pendant qu'on va demander euh, aux gens de province euh, qu'ils fassent eux des efforts. Ce sont des gens qui, qui sont déjà interdits de rouler en voiture diesel et qui ont dit qu'ils ne peuvent pas accéder à Paris avec leur voiture. Moi, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près euh, depuis Philippe Lebel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi et qui nous dit euh, « vous allez morfler, vous, en province, et nous, on va continuer à vivre tranquillement », comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait.
2: Et ça peut les faire revenir, Michel chez les gilets jaunes, ça peut provoquer l'étincelle
11: euh, La colère qui a rendu possible les gilets jaunes, elle est toujours là. Les pauvres gilets jaunes, ils se sont fait voler leur révolte deux mois plus tard par la, ce qu'on appelle aujourd'hui la NUPES. Euh, tout ça a été instrumentalisé par Castaner, par Macron. Il fallait absolument radicaliser et, les, et laisser rentrer les radicaux euh, dans les manifestations des gilets jaunes qui ont quitté la province. Hélas, elles ont bien eu tort pour aller à Paris. Où euh, les, les, les attirer euh, les partis politiques et les syndicats euh, nationaux. Et, et cette colère, effectivement, on les en a privés, mais elle est toujours là. Donc je pense effectivement que ce qui a rendu possible les Gilets jaunes est toujours là, et qu'on peut ajouter, voire surajouter, cette idée que, et vous me l'apprenez tout à l'heure, à l'instant, là, qu'à euh, Paris, on va continuer à faire bonbons mais qu'on va demander euh, à la province de se serrer la ceinture.
2: Bon, euh, Jérôme Béglé du JDD une question aussi.
1: Michel Onfray, vous avez parlé tout à l'heure du déclassement français. Et c'est vrai que ce qui faisait la Ferté de la France c'était son armée. On s'aperçoit qu'on n'aurait que quelques jours de réserve de munitions au cas, où on était, au cas où on serait attaqué. Il y avait évidemment le nucléaire. On voit jour après jour sous nos yeux effarés qu'on est maintenant en pénurie. Il y avait aussi la culture française, son histoire et sa culture. Est-ce que vous d'où vous êtes, vous êtes un acteur important de la culture française et européenne, vous pensez que le rayonnement français par sa culture en 2022 est inférieur à ce qu'il était il y a 25 ans, 30 ans, 100 ans Ou est-ce que c'est encore quelque chose dont on peut vaguement s'enorgueillir
11: bah, Écoutez, Jérôme, vous, êtes, vous avez la culture qui vous permet de le savoir, et tout le monde sur ce plateau, mais euh, souvenez-vous des obsèques de Victor Hugo. Vous aviez, dit-on, un million de gens dans la rue. Euh, le nombre d'habitants n'était pas le même euh, à l'époque du Victor Hugo qu'aujourd'hui, évidemment. Euh, quel, euh, quel écrivain, aujourd'hui, serait accompagné par un million de gens à Paris, voire un peu plus d'un million de gens euh, C'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on célèbre des footballeurs, on célèbre des, des chanteurs, des rappeurs, on célèbre euh, c est, c est des, des, des gens du, du showbiz, des gens de la télévision, mais pas des, pas des écrivains. On fait semblant, quand euh, Jean-Dormeçon meurt, on met un petit, un petit crayon à papier qu'on tient avec un scotch sur son cercueil et puis on fait une espèce de discours qui a été écrit par la plume du président mais plus personne n'y croit, on fait semblant. Non, nous avons été, nous, nous sommes déclassés en tout. Euh, notre littérature euh, ne, ne, ne fait plus la loi comme elle le faisait jadis, c'est-à-dire le roman américain par exemple, euh, prenait modèle sur le, sur le roman euh, sinon français, du moins européen. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. Le déclassement il est, il est général est généralisé, bien sûr. Mmh. Moi, je peux dire que j'écris, je publie depuis 1988, 89 et, et on sait très bien aujourd'hui et j'en parlais avec mon ami Denis Mola, qui est libraire à Bordeaux il y a quelque temps, que le livre s'effondre. C'est-à-dire qu'on vend beaucoup moins de livres, il y a beaucoup moins de lecteurs. Et si on dit aujourd'hui du livre qu'il se porte bien, c'est parce qu'on ajoute les mangas, euh, les bandes dessinées, les livres sur les chiens, les chats, les fleurs, euh, les livres de développement personnel, les livres de coloriage pour adultes, enfin toutes ces choses dont on dit qu'il qu s'agit de livres, dans ces cas-là, on dit, bah oui, ça, ça, ça se passe bien ça se passe bien pour le papier, mais ça ne se passe pas bien pour le, pour le livre. On lit de moins en moins, il y a de moins en moins de lecteurs, et on a fabriqué à l'école des générations d'incultes qui sont incapables de se concentrer plus de quelques minutes. Donc ce pas en, 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 en se concentrant deux ou trois minutes qu'on va pouvoir lire Marcel Proust, d'un côté, on fait semblant de, de célébrer Marcel Proust aujourd'hui parce qu'il y a un anniversaire, mais qui est aujourd'hui capable de lire la recherche du temps perdu intégralement en, en sortant des de, 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 de classes terminales de, 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 de nos jours
2: euh, Louis Dragnel. Euh,
3: Michel Onfray, j'avais une question, parce qu'en ce moment même, à l'Assemblée nationale euh, est débattue euh, la question de, des énergies renouvelables. On parlait tout à l'heure du nucléaire. Et dans cette loi, il y a un article, l'article 4, qui prévoit une raison impérative d'intérêt public majeur et qui permet d'imposer, si cet article est adopté, permet d'imposer aux communes la construction d'éoliennes sans concertation possible des habitants. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
11: Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on ne, qu ne sollicite plus le, le peuple ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus de référendum. La première fois,
3: chefs... Je vous interromps, pardon, c'est la première fois qu'on crée une forme d'exception, euh, si en tout cas le, cet article était voté, pour imposer donc euh, l'installation d'éoliennes. Ça fait des années que le, que le pouvoir impose,
11: impose sa loi. Je vous rappelle que quand en 2005, les Français ont voté contre le traité européen, on leur a fait savoir en 2008 qu'ils l'auraient quand même, et on a mobilisé le, le Congrès pour leur imposer ce qu'ils n'avaient pas choisi. Quand les chefs de l'État, aujourd'hui, font des référendums et qu'ils les perdent, eh bien, ils ne démissionnent pas, comme euh, on démissionnait à l'époque du général de Gaulle, par exemple. On sait aujourd'hui que euh, tout est fait pour qu'au bout du compte, euh, tout le monde appelle à voter Emmanuel Macron. C'est-à-dire, Mélenchon, il fait semblant, mais au bout du compte, quand euh, il faut voter euh, au deuxième tour des présidentielles et, tout le monde appelle à voter Macron. Donc, euh, tout est fait pour que le, le système se reproduise et on n'a pas du tout envie de solliciter le peuple. Je rappelle que Macron a déjà fait un quinquennat et qu'il a perdu toutes les élections de ce quinquennat et que nonobstant, il n'a rien changé dans sa politique alors que le fait que les gens n'aillent pas voter et que les gens ne, pas, ne votent pas pour lui, euh, c'était un, un désaveu dont il n'a rien fait. Il se moque du peuple, Macron. Mais vous savez, c'est la même chose avec ses copains en face, avec, euh, avec tous les gens qui défendent Maastricht, ça pourrait être Juppé, ça pourrait être... C'était Hollande, c'était Sarkozy, enfin toute cette bande-là de toute façon, n'aime pas la France, ne défend pas les Français, on voit que Paris impose sa loi. Euh, aux provinces, et, et on voit très bien que euh, les gens ne veulent pas aujourd'hui euh, d'éoliennes, ils n'en veulent pas. Et euh, on va faire comme Laurent Girard qui nous dit qu'il faut les enterrer, euh, les éoliennes, mais euh, finalement les gens n'en veulent pas, on leur dit vous en aurez tout de même, et, et on impose aux Français. Je, je trouve ça assez, assez sidérant, cette façon de, de mépriser le peuple depuis des années, ça ne peut pas durer toujours. Il y a un moment donné où quand on méprise le peuple, quand on néglige le peuple, quand on oublie le peuple, le peuple se rappelle au souverain, comme on dit en philosophie politique, c'est-à-dire à celui qui est censé l'incarner. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est censé être dépositaire de, du, du, du pouvoir populaire. C'est quand même comme ça que ça se passe. Donc il y a un moment donné où on peut écouter les gens et euh, du moins leur demander ce qu'ils en pensent. Mais ce, peuple, ce, ce, ce pouvoir a peur du peuple. Il a d'ailleurs bien raison.
2: Un tout petit mot, Michel Onfray. On a parlé de la situation sur le front de l'énergie, les mesures qui pourraient être imposées aux Français. Il y a aussi le Covid qui ressurgit avec la question du masque. La question du masque dont les transports est posée, a dit le ministre de la Santé. Vous pensez qu'on va retomber dans la même forme d'infantilisation des Français
11: oui, parce que je pense que de toute façon le, 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 le pouvoir en place n'a pas d'autre logique. Euh, tout a été dit le contraire de tout, on se souvient, et, et, et moi il m'est arrivé aussi de dire tout le contraire de tout quand on nous donnait des informations et qu'on les commentait et que huit jours plus tard on nous disait que bah, finalement ces informations n'étaient pas bonnes et qu'il fallait passer à autre chose. On nous a fait savoir qu'on aurait une immunité euh, générale et qu'il n'y aurait plus jamais de problème, qu'il fallait se faire vacciner, ce que moi j'ai fait il y a cinq ou six jours, euh, sans trop y croire, puisque je sais très bien qu'on peut, euh, peut attraper le Covid, bien qu'étant, euh, soi-même vacciné. Alors on nous dit oui, mais euh, euh, c'est une forme moins violente. J'aimerais bien qu'on nous en fasse scientifiquement la démonstration. Je n'en suis pas bien sûr.
2: D'accord. Jérôme, vous avez euh, quelque chose à, est à rajouter Est-ce que les mots
1: que vous décrivez fort pertinemment, Michel Onfray, ne sont pas ceux issus d'une forme dégradée de démocratie Autrement dit, est-ce que la démocratie telle qu'elle a été inventée par euh, Rousseau, telle que nous la, nous la vivons en Occident depuis euh, euh, plusieurs siècles, n'est pas devenue inopérante pour conduire les peuples, euh, gérer les crises et euh, avancer euh, euh, sur la route du bien commun
11: Moi je ne crois pas, je crois que c'est l'inverse, la démocratie est morte et ce sont plutôt les tyrannies des minorités qu'il faut aujourd'hui critiquer. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une tyrannie des majorités, vous savez vous avez lu Tocqueville et c'est l'une de ses grandes thèses, il nous dit que le problème de la démocratie c'est la tyrannie de la majorité. On a envie de lui dire mais ce serait tellement bien la tyrannie de la majorité qu'on puisse s'exprimer et que la majorité puisse l'emporter sur la minorité. Ce qui fait la loi aujourd'hui ça n'est plus du tout la majorité. Quand vous avez sur vos chaînes, on voit bien sur ces news un certain nombre d'études euh, qui, sont, qui sont faites, sont de pourcents de Français souhaitent ceci, veulent cela, aimeraient ceci, aspirent à cela, etc. On se dit, mais on voit bien que les, les, les Français euh, ont des aspirations qui ne sont pas du tout celles du pouvoir, et quel que soit ce pouvoir, pourvu qu'ils défendent le, le modèle maastrichtien depuis, depuis 30 années. Euh, moi, je suis au contraire pour, pour que la démocratie revienne. Je pense que la démocratie est partie. Je rappelle que le, le, la démocratie, c'est, enfin, tout bêtement, on moi j'apprenais ça à mes élèves en classe terminale, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Où est aujourd'hui le pouvoir du peuple Et Normalement, c'est le peuple avec une démocratie directe ou le peuple avec une démocratie indirecte, c'est-à-dire avec des représentants. Les représentants ne représentent plus aujourd'hui. Et, et, et même quand on change la sociologie de l'Assemblée nationale, regardez le chef de l'État mmh. qui nous fait savoir que la NUPES, on en pense ce qu'on veut, mais le Rassemblement national, on en pense ce qu'on veut également, ne font pas partie du fameux arc républicain. Donc on fait comme s'il n'existait pas. Et j'ai même entendu aujourd'hui Emmanuel Macron nous faire savoir qu'il y avait aujourd'hui encore des nostalgiques de la collaboration avec le nazisme. Alors on justement. Vous quoi
2: alors, je voudrais qu'on écoute Michel Onfray. Euh, Emmanuel Macron était cet après-midi au camp des Milles, tout près d'Aix-en-Provence. Euh, écoutez ce qu'il a dit avec cette allusion à l'histoire.
3: Le régime de la collaboration continue, malgré tout, de recruter des adorateurs, et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer.
2: Voilà pour ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça s'adresse à Éric Zemmour.
11: Mais il est inculte quoi la, la question est est-il inculte ce monsieur pourquoi il faut arrêter de nous laisser croire qu'il est cultivé, il aime la littérature, il donne des entretiens à la NRF, qu'il a été l'assistant de Paul Ricoeur. Où sont aujourd'hui les collaborateurs Enfin, je rappelle quand même que les collaborateurs étaient des collaborateurs d'un régime nazi, du régime de Pétain qui collaborait avec les nazis, qu'il y avait des, des, des rafles qui étaient organisées pour envoyer des gens dans des camps de la mort avec des, des, trains, des trains plombés. Enfin, où sont les gens aujourd'hui dont le programme politique consiste à rafler les enfants juifs à rappeler les juifs et les enfants, à les mettre dans des, dans des camps, à les coller dans des, dans, des, dans, des, dans des trains pour les envoyer dans des camps de la mort avec des chambres à gaz. Mais enfin, il faut raison garder. C'est quand même insupportable. Cet homme qui a instrumentalisé déjà au Radour-sur-Glane, qui a instrumentalisé le mémorial de la Shoah, qui instrumentalise aujourd'hui la collaboration. Moi, je ferais partie de la communauté juive. Je, je ne serais pas très heureux ou très content qu'on utilise euh, la mémoire des, des, des 6 millions de juifs euh, de manière aussi légère, aussi facile, pour des raisons totalement électoralistes. Enfin, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Éric Zemmour, mais il n'a jamais fait l'éloge de Robaté, de Brasillac, de Drieux la Rochelle, de la collaboration, Enfin, la collaboration avec elle, quel ennemi d'ailleurs. Il n'y a, a que Poutine et, et Macron aujourd'hui, pour dire des sottises pareilles. Macron qui nous fait, sous Poutine qui nous fait savoir qu'il qu y a des nazis en Ukraine et, et lui qui nous fait savoir aujourd'hui qu'il y aurait des collaborationnistes en France avec quel régime nazi Enfin, il faut raison garder, ça n'est pas acceptable de la part d'un chef
3: de l'État.
2: Une dernière question qui porte sur le champ politique avec le Dragnel. Je, je, je voulais aussi vous poser
3: la question, peut-être de manière plus large. Euh, vous qui essayez de prendre du temps, justement, vous déploriez le fait que plus personne n'a le temps de lire. Euh, vous pensez, que, de, comment est-ce qu'on décrira dans un siècle euh, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui On vient de parler de la crise sanitaire, crise énergétique. Il y a effectivement euh, une histoire de France qui parfois est revisitée avec plein de choses qui se sont remises en question. Comment on décrira notre époque
11: tout simplement comme une époque d'effondrement de la civilisation. Je pense que la, la France était en tête de l'Europe à une époque, elle donnait le ton culturel. Euh, je rappelle que pendant très longtemps, la langue de la diplomatie, c'était la langue française. Aujourd'hui, c'est même plus la langue de la diplomatie, c'est l'anglais qui est la langue générale ou généralisée. On en parlera comme, de, de, comme on parle aujourd'hui de la chute de l'Empire romain. Donc euh, il y aura des, euh, des sermons sur, euh, sur la décadence comme ceux de, de Saint-Augustin qu'on lira en disant bah oui, il y avait à l'époque un certain nombre d'individus qui. Euh, qui avait vu qui avait vu juste et euh, on parlera de, de tel ou tel, C'est pas à moi de, dire, de donner des noms. Ceci dit, je peux donner le nom de Michel Welbeck en disant, ben, regardez, voilà quelqu'un qui, par exemple, à l'époque, voyait ce qu'il y avait à voir, tout s'effondre. Quand un chef de l'État est capable de manier euh, la, la, la contre-vérité la contre de manière aussi légère et que personne, euh, que personne ne trouve ça inadmissible, ben, tout est possible. On peut, on peut tout faire, on peut tout dire. Je suis en train de finir un livre qui s'appelle « Le nef des fous » et, et qui est une espèce de répertoire d'agenda de toutes les sottises, wokistes, culture ou toutes les imbécilités d'une année, là, euh, je me dis effectivement que c'est une, une chronique d'un un, un effondrement de la, de, la, de la France, mais de l'Europe et d'un certain type de civilisation. La civilisation européenne, c'est terminé. Ouais. Je crois que c'est fini.
1: Petite question rapide Michel Onfray, le, dans l'histoire une décadence est un chemin sans retour, on le voit avec les Mayas, les Aztèques, les Romains, les, 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 les Égyptiens, Venise plus près de nous, est-ce que vous pensez que la décadence à laquelle nous assistons, et elle est réelle, puisse être endiguée ou au contraire on est sur un toboggan sans fin
11: vous savez, je, je suis lecteur de Hegel et, et d'un certain nombre d'autres philosophes de l'Histoire, de, 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 de penseurs de l'Histoire, je pense que chaque civilisation fait son temps puisqu'elle disparaît, tout le monde en est convaincu aujourd'hui, plus personne ne pense qu'on on doit réfléchir comme à l'époque de, des, des grottes préhistoriques ou comme à l'époque des, des pyramides, de, du Parthénon, du Forum romain, c'est-à-dire toutes ces civilisations ont existé. il y a eu Assur, Sumer, Babylone, tout ça a disparu et puis euh, d'autres civilisations prennent la suite, donc il y a eu les Grecs puis les Romains et les Gréco-Romains ont, ont rendu possible les judéo-chrétiens, donc il y a une espèce de tuilage. Une partie de notre Europe est constituée de, de l'héritage grec et de l'héritage romain. Euh, la civilisation à venir, elle, elle se fait aujourd'hui aux États-Unis et très précisément sur la côte ouest, euh, en Californie, avec des gens comme Elon Musk et avec les gens des GAFAM. Donc euh, la civilisation, elle se jouera là-bas, la cancel culture aujourd'hui en France, elle nettoie le terrain, c'est-à-dire elle balaye, elle détruit en disant on on passe, on passe tout à fait à autre chose. Euh, Elon Musk récemment a, a présenté euh, Optimus, qui est, un, qui est un robot sur lequel il travaille. Tous ces gens travaillent à, à, à l'intelligence artificielle. Enfin, la prochaine civilisation, elle est là. Nous allons laisser, euh, nous allons laisser notre place. La civilisation européenne aura duré mille ans, c'est le temps que dure une civilisation. Elle aura donné un certain nombre de, de codes qui ont rendu possible la civilisation transhumaniste qui, qui s'approche. Mais c'est ce vers quoi nous allons. C'est ni bien ni mal. Enfin, c'est ce que disait Spinoza ni rire ni pleurer, mais Merci. Okay. Yeah.
2: Mais ça veut dire que c'est inexorable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, Michel Onfray Non, il
11: n'y a pas de marche arrière. Il n'y a que les réactionnaires ou les conservateurs. Les conservateurs pensent qu'on peut ralentir le mouvement et les réactionnaires pensent qu'on peut restaurer euh, l'ancienneté. Je ne suis ni, restaura... ni, ni dans la restauration ni dans la conservation. Je ne suis pas conservateur, je ne suis pas réactionnaire. Je suis un tragique au sens de Nietzsche, c'est-à-dire je, je, je regarde ce que les civilisations m'apprennent. Je suis lecteur de kaiserling de Spengler, de Tongy, enfin de, je disais tout à l'heure, Hegel, de Vico, enfin de tous ces philosophes. De de l'histoire, qui ont pensé l'histoire. Et je ne vois pas pourquoi les lois de l'Histoire ne fonctionneraient pas pour nous. Elles fonctionnent pour toutes les civilisations, la nôtre euh, comprise. Mais il
2: n'y a même pas une petite lueur euh, au bout du, du chemin alors avec vous <rire> C'est pessimiste. Non, mais en même
11: temps, ce n'est pas, pas désespérant non plus. C'est ouais. comme un médecin qui vous dirait aujourd'hui avec un centenaire qu'il a, qu a une pilule qui lui permettra, au centenaire, de, de, de participer au, euh, aux 100 mètres aux prochains Jeux Olympiques. Personne ne tout. le croirait. Et eh bien là, c'est exactement la même chose. Notre civilisation euh, ressemble à, à, à celle d'un centenaire. Mm -hmm. et, il n'y a pas de pilule magique et, et c'est ainsi. Il faut se faire à l'idée que tout ce qui est, naît, croit, décroît, disparaît. Et il en va ainsi de, de la vie de chacun, mais aussi de, de la vie de la civilisation. Le fait que nous allons oui. mourir, nous, personnellement, ne fait pas que nous allons Merci. nous semer, suicider dans, dans la foulée. Non. Il faut vivre élégamment, oh, oh. faire peut-être pas que la décadence ne soit pas ce soi, On et, va se suicider. Donne, ça, 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 On va
2: écouter ces news dans un instant avec Christine Kelly pour Face à l'info et Europe 1 pour Europe Soir. Merci Michel Welbeck euh, euh, Michel Je Merci. renvoie, cher Michel Onfray, à votre horaire série, justement avec Michel Welbeck et à votre livre Dieu, le rabbin et le philosophe chez Bouquin. Merci d'avoir pris du temps pour Punchline. Merci à Jérôme Beglé. Louis de Ragnel, bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
10: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.